1: 4h21 no ar, a edição número 89 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, hoje é dia do mecânico, Dia Internacional da Solidariedade Humana. Na tela, para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu. Muito calor aqui hoje em Botucatu. Céu azulzinho, poucas nuvens. Temperatura, nesse momento, marcando 29 graus. A umidade relativa do ar está em 42%. Ventos de 11 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 15 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Ao meu lado, Cristiano Alves e também com Guilherme Dorini. Nós vamos juntos até às 18 horas e 5 minutos, levando para você a melhor informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 99163. 00099163000. O código de área é o 14. Cristiano Alves, boa tarde, tudo bem? Começando mais uma semana aqui no Estação Notícia, edição número 89, Cris.
2: Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme Dorini, também aqui conosco. Nós vamos aí trazer as informações as últimas 24 horas, o final de semana, todos os fatos aí também, um resumo. Das notícias também, hoje, uma entrevista. Tem, tem, temos entrevistas importantes para que a gente possa bater um papo e trazer atualizações do meio político. Também falando com relação à promotoria, nós vamos falar sobre aqui com o promotor hoje também. Ou seja, entrevistas importantes no dia de hoje. E como o tempo urge, já diria o outro. A gente já
1: vai apresentar o nosso primeiro entrevistado de hoje. Já está aqui no estúdio com a gente, o deputado estadual Fernando Cury. Que está de malas prontas para São Paulo já nessa última semana de trabalhos na Assembleia Legislativa. Os trabalhos que poderiam ter terminado na semana passada, a votação do orçamento. Mais uma vez, isso foi arrastado para a última semana antes do Natal, né, deputado? Diferente dos outros anos, quando também na última semana do Natal a votação foi arrastada, né? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
3: Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você, pro Guilherme, o Cris, toda a equipe aqui do Estação Notícia. A todos que nos acompanham através do canal do Estação Notícia, das redes sociais, dos parceiros também, né? A Educadora, a Integração, o 14 News. É uma alegria poder voltar aqui. É, obrigado pela sua oportunidade mais uma vez. E, e realmente, né? A gente está praticamente de mala pronta. A gente teria que ter terminado é, a nossa semana, o nosso ano legislativo é, na semana passada Essa era a expectativa, Kleber A gente votou o orçamento do Estado de São Paulo né, Praticamente 280 bilhões de reais é, Uma boa parte disso para investimentos né Claro que tem todo o custeio da máquina pública Mas também muitos recursos para investimentos em diversas áreas Só que quando a gente vota o orçamento Para a população que está nos ouvindo Que está nos acompanhando nessa tarde de segunda-feira Iniciando essa semana né, Semana importante Onde nós vamos estar tá comemorando aí o Natal é, quando a gente vota o orçamento, né, que é uma votação importante, isso significa, é bem emblemático, né? porque significa que é o término do ano legislativo, é o final do ano legislativo. Só que depois que você vota o orçamento, você tem que votar a redação final do orçamento. Né? Uma coisa é você votar o orçamento de fato, aquilo que o governo, que o Poder Executivo manda para que a gente possa analisar discutir e votar, aprovando ou não. Então, quando você aprova, você aprova a peça orçamentária. Aí, depois dessa aprovação da peça orçamentária, o que a gente faz? A assembleia redige tudo isso e faz a chamada redação final. É transcrever, uhum. né? é passar para o papel aquilo que foi aprovado. Aí você tem que votar a chamada redação final. Né? E isso estava combinado para acontecer também na sexta-feira, dia 17 e aí por um desentendimento entre deputados, entre bancadas entre líderes partidários esses desentendimentos e discussões referentes a outros projetos, inclusive projetos de deputados tá? houve então um desacordo daquele que havia sido acordado, daquele que havia sido alinhado durante a semana no colégio de líderes e por todas as bancadas, então por este motivo nós votamos o orçamento, mas não votamos a redação final do orçamento então vou, esse trabalho ficou agora aí para terça e quarta-feira, dia 21 e dia 22, respectivamente, para que a gente, de fato, possa terminar essa votação do orçamento e dar um fim para o ano legislativo.
1: E toda vez que é votado o orçamento, né, deputado, a gente fica sempre curioso para saber o que, que vai estar tá previsto né, para o próximo ano em relação a investimentos, recursos, principalmente, claro, aqui para a nossa região. Do seu mandato, né diretamente, o que, que você colocou lá na mina do orçamento que pode contemplar Botucatu em nossa região?
3: Olha, Kleber, é, dentro do orçamento é, mudou, mudaram, né, mudaram as regras. Antigamente a gente tinha emendas parlamentares que eram é, emendas individuais, nossa, de nossa emendas de nossa autoria, uhum. né, e que eram facultativas, isso é, o governo poderia ou não pagar e pagaria quando bem entendesse se resolvesse pagar, com um teto de aproximadamente 2 milhões de reais. Agora esse valor foi praticamente. Para 6 milhões e meio de reais, porque virou emenda impositiva. É obrigado, né? O governo do estado é obrigado a pagar esses recursos, assim como o governo federal tem, né? O, o mecanismo das emendas impositivas e elas são vinculadas a um percentual líquido, né?, dos recursos de investimento do governo do estado. então ano passado foram cerca de 5 milhões e meio para cada deputado, esse ano vão ser cerca de 6 milhões e meio, 1 um milhão a mais porque houve superávit aí em toda a arrecadação e vai ter um valor maior né, para o orçamento, inclusive para investimentos então, a gente está trabalhando para Botucatu praticamente cerca de 4 a 5 milhões de reais, mais ou menos acho que dá, vai chegar nos 4 milhões levando em consideração principalmente as entidades assistenciais da nossa cidade, aqui do município de Botucatu, né? É, entidades que desenvolvem trabalho para crianças, adolescentes, para jovens, para idosos, né? na linha é, do, do atendimento e da assistência social, na linha é, da questão da drogadição, né? pessoas que, que, que sofrem, né? que são dependentes químicos, então tem acolhimento, assim, uma série de coisas na área esportiva, cultural, enfim. Para todas as demais cidades também né? da, da região de Botucatu, e outras regiões, recursos para as prefeituras municipais, né? Eu acabei não trazendo aqui para você, mas grande parte são entidades essenciais ou então prefeituras municipais que terão recursos, né, que serão contempladas com recursos nossos para obra de infraestrutura asfalto novo, recap, iluminação pública, recursos na área da saúde, compra de equipamentos como ambulância, van para transporte de paciente, uhum. principalmente cidades da região que vem para cá no nosso Hospital das Clínicas da Unesp, custeio para compra de medicamento, insumos, pagamento de, de folha de pessoal que presta serviço na área da saúde, então são recursos bastante importantes para Botucatur, Botucatu, principalmente para nossa cidade, para toda a nossa região, né, as 12 cidades da nossa região, mais Botucatu, e também as demais cidades e demais regiões que a gente tem atuação. Você sabe que a nossa bandeira sempre foi a agricultura a pecuária, né, é, um, é um pilar do nosso mandato, a saúde e a assistência e desenvolvimento social. Então, diversas entidades, obviamente que prefeituras municipais também, mas diversas entidades serão contempladas aqui em Botucatu, para você ter uma ideia. A última vez, a que eu estava fazendo o cálculo, até coloquei na rede social, né? Que eu estava fazendo as minhas emendas aí alguns dias atrás, que tínhamos prazo para isso. São 142 entidades beneficiadas no total, no estado todo, uhum. através do nosso trabalho. Só aqui em Botucatu são cerca de 35 entidades assistenciais. Então é bastante dinheiro para gente distribuir para esse pessoal que realiza um trabalho de excelência aqui para nossa cidade e para toda a nossa região.
1: Esse final de ano, né, todo mundo fica sempre muito aguçado para saber se houve a indicação ou não. né? Eu imagino que a procura no gabinete. Né? e principalmente nessas andanças que né? você tem feito nos últimos dias. Traz esse resultado né, para entender as demandas, poder fazer indicação. Como é que tem sido esse trabalho? Quantas cidades hoje tem na atuação direta do seu mandato, deputado?
3: Olha, Kleber, hoje são praticamente cerca de 100 cidades, né? só que na nossa região de Botucatu estamos falando de 13. Né? Uhum. Botucatu e mais 12 cidades, começando aqui em Aleópolis, que é a primeira cidade aqui de uhum. cima da serra, vamos dizer assim, indo até... É Laranjal Paulista, que é a última cidade da Serra, né? Laranjal Paulista, para você ter uma ideia, ela está recebendo recursos nossos é, recentes entre emendas, demandas extras parlamentares. Estou falando do Laranjal porque eu estou lembrando, estou citando uhum. aqui é então, um milhão e 100 mil reais, né? Para obras de infraestrutura, 500 mil para para reconstrução, para canalização lá do córrego da Vila Zara uhum. que era uma promessa nossa, né? Desde a eleição do ano passado, doutor Dr. Alcides e recursos agora para custeio, é, para tantas coisas, ah, 500 mil para Santa Casa Então quer dizer, 1 milhão e 100 não, 1 milhão e 600 né? Então tem bastante coisa E aí nesses outros, nesses outros 600 mil tem entidades Então são cerca de 100 cidades E a gente faz as nossas caravanas Quem nos acompanha através das redes sociais O nosso WhatsApp que eu divulgo pode perceber que a gente vai andando por diversas cidades e diversas regiões do Estado. E é importante essa proximidade, porque são nessas andanças, né, é nessas andanças que a gente acaba estando com as lideranças, seja na políticas ou assistenciais, ou lideranças da sociedade civil, lideranças religiosas, a gente trabalha também com lideranças religiosas da área do esporte, enfim, e a gente vai correndo essas demandas, as dificuldades e as necessidades. Então, essas caravanas são super importantes, né? a gente estar tá próximo, deixando o mandato mais participativo e mais próximo da população e das cidades. E a gente vai recebendo todas essas demandas e esses pedidos todos, né? E depois chega nesse momento das emendas, nós vamos dando vazão para tudo isso.
1: O ano legislativo, dentro da Assembleia, claro, né, deputado? Tá chegando ao final, né? Mais dois dias aí para votar realmente, né? Para aprovar a, a, a redação final de todo o orçamento... Mas o mandato continua. Qual vai ser a projeção para esse finalzinho de ano e já o início de 2022, que é um ano importante, né? Um ano eleitoral também.
3: Quando a gente... É, é, é importante, claro, o pessoal entender um pouco o ano legislativo e o, e o recesso, né? Quando a gente está no ano legislativo e, de certa forma, tem o recesso, é um recesso de plenário uhum. da Assembleia Legislativa, mas o mandato continua. O gabinete na Assembleia continua trabalhando. Os meus escritórios, eu tenho escritório em Botucatu, em Jaú e a São três escritórios regionais em três regiões diferentes. A equipe continua trabalhando, as demandas continuam sendo executadas, etc. E tal, né? Então, para você ter uma ideia, hoje eu estava batendo o martelo de como vai ser a nossa agenda é, para o mês de janeiro. Que é em tese o mês de recesso parlamentar, de plenário, né? Recesso parlamentar, mas não de trabalho em si. Então, dia 3 de janeiro, segunda-feira, o, o, o Réveillon, né? O ano novo a virada é do dia 31 para o dia 1, de sexta para sábado. Eu estava com a equipe agora, né? A gente fechou. Dia 3 de janeiro, segunda-feira, 7 horas da manhã, estamos com o Pé na Estrada. Nós vamos fazer a primeira região, que é a região sudoeste do estado, aqui, é a região de Avalé. Né, que vai até Ourinhos, aquela região uhum. mais pra cima um pouco. Grande a região, Gra hein, Grande a região, né? Uma região grande, vou ficar dois dias lá pra visitar o maior número de cidades possíveis. Terça e quarta. É, segunda e terça, dia 3 uhum. e dia 4. Pois quarta e quinta, aqui em Botucatu trabalhando internamente no escritório e cumprindo agendas externas da cidade de Botucatu com lideranças, com pessoas importantes que têm solicitado para tratar de diversas demandas. Sexta-feira, voltamos para Avalé, para a cidade de Avalé, para a gente poder atender no nosso escritório regional. lá. Vamos atender diversas lideranças da cidade de Avalé e da região também, para complementar essa agenda do dia 3 e do dia 4, de segunda uhum. e da terça-feira. Na outra semana, vamos fazer a região central do estado, que é a região de Jaú. Uhum. Né? Depois, a outra semana... A semana do dia, 10 ao dia, do dia 10 ao dia 11, região central. Na outra semana, 17 e 18, região da Média e Alta Paulista. Vai sair aqui de Bauru, nós vamos bater até panorama lá na divisa com Mato Grosso, né? Barranca do Rio. Depois, na semana do dia, do dia 23, 24, se não me engano, vamos fazer aqui a região do Médio Tietê. É esse trecho da Castelo Branco entre Botucatu e São Paulo, né? Na Castelo Branco. Na primeira semana de fevereiro, nós vamos estar o que a gente chama de eixo da Marechal Rondon e o eixo do Pião. São duas novas regiões que eu não tinha trabalho e agora eu tenho cerca de praticamente 15 cidades nessas duas regiões, né? A Castelo Branco, a Marechal Rondon, até o final dela, chegando lá em Guaralapas, Araçatuba, uhum. e depois o eixo do Pião, porque envolve a cidade de Barretos. Então ali Barretos, é Sertãozinho, Morro Agudo, Monte Alto, Guaíra e tal. Então nós vamos estar toda semana viajando e toda semana tendo trabalho em Botucatu, no escritório, com as lideranças daqui e da região, mesclando um pouco. Então, como tem o recesso de plenário, nós vamos estar trabalhando, aproximando o nosso mandato e começando esse trabalho da distribuição dos recursos, levando os ofícios para pra, as lideranças das emendas que serão liberadas durante o ano e colhendo também novas demandas, não só de recursos através de emendas parlamentares, Cleber, mas também das interlocuções junto ao governo Estado que são importantes, então vai ser um mês de bastante trabalho também. Recentemente, né, deputado,
1: você assumiu a presidência da SP Agro, né? É muito recente, claro, não sei se já teve alguma ação de fato, né, concreta já como presidente, mas eu imagino que as ideias, as ações, a programação para esse trabalho também tenha sido muito importante. O que, que já dá para prever também para 2022, a frente dessa importante
3: frente parlamentar, aí, que é uma das maiores, se não for a maior da Assembleia, né? Isso, a frente parlamentar do agro, né, ela chama frente parlamentar do agronegócio paulista, conhecida como SP Agro. É, é a maior né, frente parlamentar dentro da Assembleia. São 70 deputados, né, mais de dois, dois terços dos deputados paulistas. E trabalha em sintonia com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que hoje é o Itamar Borges, meu colega da Assembleia, que é o presidente em sintonia com o governo do Estado e em parceria com a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro lá em Brasília, do Congresso Nacional. É, a gente tomou posse no dia 8, né, que foi na semana retrasada, e na semana passada nós já sentamos né, com lideranças importantes do setor agro, como o Ariel Mendes, a Cris Moraes, né, Ricardo Saboia que são é, é, pessoas que atuam no Fórum das Entidades do Agronegócio, que congrega 45 entidades do setor agro no estado de São Paulo, inclusive muitas delas de forma nacional, para discutir algumas pautas importantes. Entre elas, a segurança no campo. Nós temos o Observatório do Campo, dentro da Frente Parlamentar, é um trabalho realizado por mim, inclusive, que já era realizado antes de eu ser presidente, onde a gente vai buscar um trabalho de parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com as Guardas Civis Municipais, com o Governo do Estado de uma forma geral, para trazer mais segurança para o campo, para o produtor rural, pequeno, médio e grande produtor rural e esse processo já está em andamento através da parceria com o Governo do Estado, o Governo do Estado lançou o programa Rotas Rurais, uhum. copiando o modelo do CEP Rural que foi implantado aqui em Botucatu pelo então prefeito João Curo meu irmão, quando administrou a cidade. Né? Foi baseado nesse programa. E agora o Estado todo, uma parceria com o Google, na Secretaria da Agricultura, muito bacana, é também resultado desse trabalho da Frente Parlamentar. Outra coisa são a distribuição das caminhonetes, né, das, das patrulhas rurais do do programa Agro mais Segu Agro mais São Paulo, programa Agro mais seguro, né? já foram praticamente quase 110 caminhonetes entregues para diversas cidades do Estado, pela Secretaria, pelo Governo do Estado, e nós vamos chegar aí a praticamente acho que 300, 350 caminhonetes nessa primeira etapa, a ideia é contemplar o maior número de cidades do Estado todo. Esse, esse trabalho é parceria conosco, com a Frente Parlamentar, que identificou esse problema da segurança no campo, importantíssimo, quem está nos ouvindo e é produtor rural sabe disso. Né? Outro tema importante é a, é a conectividade no campo, o 5G, as fibra óticas, né, para que os, os produtores rurais possam ter acesso de uma forma melhor e mais completa à internet. Né? E por fim, a questão do diferimento de ICMS é, na cadeia produtiva, Sim. principalmente no que diz respeito a fertilizantes e insumos, para a gente poder baratear né, os impostos para o pro produtor rural, porque se a gente conseguir baratear os fertilizantes e os insumos, a gente vai conseguir baratear a produção, e se conseguir baratear a produção, a gente consegue repassar esse desconto para a população de uma forma geral. Então são atividades importantes da SP Agro e com certeza ano que vem teremos grandes desafios.
2: Dentro dessa, dentro dessa, modalidade, dentro dessa modalidade que a gente pode comentar aqui, deputado, inclusive 14 News trouxe em primeira mão é, é, esses dias, que aqui a, a região nossa vai sediar a maior feira de turismo rural do Brasil, né, que é a Rural Tour, né? Que foi anunciada pela Cuesta Paulista Convention e Vistorie Biro. É, e esse trabalho, logicamente, que tem um trabalho do político, tem um trabalho é, do convention que foi inaugurado agora, tem um trabalho do sindicato rural, sejam várias frentes, os próprios empreendedores, né? Acabam se movimentando para isso. Então, é uma coisa bacana dentro do que até o deputado está falando. Então no ano que vem, Botucatu vai sediar a maior feira de turismo rural do Brasil, a Rural Tour. Quer dizer, aqui acaba virando uma referência para várias questões, né? E quando tem também um deputado trabalhando nesse sentido, acho que as forças vão, vão se somando. Olha, Cris, na verdade
3: é extremamente importante, isso mostra... A força de Botucatu no cenário regional, no cenário estadual e até mesmo no cenário nacional. Né? Essa pungância que a cidade de Botucatu tem, essa liderança que a cidade de Botucatu tem. Segunda coisa, são dois temas importantíssimos, turismo e a área rural. E que se falam, né? que conversam entre si, tem uma transversalidade. O turismo é uma alternativa de geração de emprego e de renda importantíssima, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que vai ser o momento do pós-pandemia, da retomada, Kleber, da economia, não só do estado de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, que já vem trabalhando isso antes dos demais estados, mas para o Brasil como um todo. E Botucatu, claro dentro envolvido né, dentro desse contexto. E também essa questão do desenvolvimento rural, né, do desenvolvimento rural sustentável, essa questão do produtor rural, do homem do campo em sintonia com o meio ambiente, também se aliando a essa questão do turismo. E Botucatu tem essa característica, né, tem esse viés, esses dois vieses, na verdade. O turismo, Botucatu hoje é terra de aventura, tem aí diversas belezas naturais que tem que ser e já são exploradas positivamente, é, é evidente. E também tem essa questão da atuação rural. Temos aqui uma coordenadoria regional da CAT uma coordenadoria regional da Defesa Agropecuária. Botucatu é forte nesse setor, contempla e congrega condições do setor hotelheiro, do, do ramo de alimentação. Nosso, nosso sindicato aqui, né, dos bares e restaurantes, também é muito forte. Então, Botucatu tem tudo para fazer com que esse evento seja um sucesso para a nossa cidade e para a nossa região como um todo. Várias cidades aqui na nossa região também são instâncias turísticas ou municípios de interesses turísticos. E para finalizar, nesse tema que nós estamos discutindo aqui, para você ver como é importante, né? Vou vender aqui, né no bom sentido, o meu peixe. Nós estamos falando de dois temas de uma feira importante, Kleber. A parte de turismo rural. Para quem não sabe, né? É, eu sou o deputado autor do projeto de lei que fez com que Botucatu virasse MIT, município de interesse turístico e tivesse um recurso de aproximadamente 600 mil por ano para poder investir único e exclusivamente no turismo aqui da nossa cidade. Né, um trabalho feito, obviamente, com o Comutur, que é o Conselho Municipal de Turismo, com a Subsecretaria de Turismo, com a Prefeitura Municipal, todos esses parceiros que trabalharam e ajudaram a construir isso, evidentemente, e meu trabalho que eu tenho dentro da área rural, principalmente nessa questão do mandato mas também da frente parlamentar do agronegócio. Então são dois temas extremamente importantes e que eu atuei e atuo diretamente. Então eu fico muito feliz porque a gente vê que sempre em né, algumas coisas importantes ou em temas importantes da nossa cidade, da nossa região, tem de certa forma a mão do nosso mandato e a mão do nosso trabalho como deputado estadual.
1: Deputado, 2022 é um ano importante, né? É um ano eleitoral. Claro que hum. muitas conversas... Já surgem, e eu acredito que nos bastidores, né, dentro do projeto, do planejamento da equipe, nessas caravanas, é óbvio que esse assunto acaba surgindo. Já é momento disso ser divulgado, disso ser falado também para fora do escritório, para fora do gabinete a respeito das eleições 2022, dessa caminhada que se aproxima?
3: Olha, Kleber, eu aprendi, né, com o nosso sempre governador-geral do Alckmin, e ele sempre falou muito isso, e eu gosto de repetir que eu acho uma fala importante, que ano ímpar é ano que se trabalha, e ano de discutir eleição são os anos pares, né? Então este ano é o um ano de trabalhar, e o ano de discutir eleição é o ano que vem. Mas nós estamos aí já, hoje é dia 20 de dezembro, estamos <risos> é, com o né? pezinho é. no ano de 2022, então inevitavelmente a gente já está, é começando a falar, a discutir, a organizar as questões políticas, partidárias e principalmente eleitorais para o ano que vem. Não é verdade? Nós vamos ter uma eleição importante, né? Você vê, você pode acompanhar e quem nos ouve aqui já sabe disso que os ânimos vão se acirrando um pouco nessa questão dessa polarização mais radical entre a, a, a radical esquerda, a radical mais à direita, e um pessoal sempre de centro buscando uma convergência, um consenso, um diálogo maior. Né? Eu acho que isso é importante. A gente está vendo aí coisas que nós não imaginávamos que nós fôssemos ver. Por exemplo, uma possível aliança do ex-presidente Lula com o ex-governador-geral do Alckmin. Faz parte do jogo político, uhum. não estou aqui dizendo se é a favor ou se é contra, mas uhum. faz parte do, do, da discussão política. E nós aqui que temos as nossas os nossos mandatos e possivelmente as nossas candidaturas proporcionais, seja de deputado estadual, deputado federal, enfim, a gente também acaba discutindo já, até a gente poder se organizar, né? Muito provavelmente a gente vai estar com certeza aí, né? Acho que é, é, foi assim no primeiro pro segundo mandato, deve ser assim do segundo mandato, buscando talvez a oportunidade de um terceiro mandato, com certeza, apresentando o nosso nome para a população de Botucatu mais uma vez de toda a nossa região, para que a gente possa continuar se assim for a vontade, primeiro de... Deus, obviamente, né? Toda autoridade é constituída por Deus, obviamente, mas a vontade da população de Botucatu, da região e de parte da população do estado de São Paulo, continuar os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa e, e muito provavelmente, é né, Um cenário diferente, importante para todos nós, a possibilidade de fazermos pela primeira vez na história, um deputado estadual e um deputado federal aqui da cidade de Botucatu, né? O João Curio, meu irmão, nosso ex-prefeito, é pré-candidato a deputado federal, uhum. provavelmente a gente vai ter uma dobrada, provavelmente não, né, teremos uma dobrada juntos. Então, além de Botucatu voltar a, a, a figurar no cenário nacional com o deputado, com essa possibilidade, evidentemente, porque o futuro a Deus pertence, né, Botucatu há 50 anos não tem um deputado federal, 40, 50 anos, o último foi o nosso saudoso, né, querido aí, deputado é, 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 Braz Nogueira, uhum. né, e, e também, além de ter um deputado federal, poder ter a força em São Paulo no deputado estadual, continuar tendo, e a força em Brasil no deputado federal. Então, acho que é um ingrediente novo e importante para a cidade de Botucatu e para toda a nossa região. E, obviamente, que eu e o João já estamos discutindo e planejando todo esse trabalho, cada um dentro do seu quadrado, né na área de atuação, com as lideranças e as cidades que, realizar, que, que iremos realizar o trabalho, mas também naquilo que nós vamos estar fazendo em conjunto. né Essa dobrada vai ser é uma dobrada muito importante, muito forte, para que a gente possa realmente continuar esse trabalho de continuar colocando Botucatu aí nessa é, 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 vamos dizer assim nessa é, é, potencialidade regional que Botucatu sempre teve
1: É, a visibilidade né que isso traz para a cidade é, é indiscutível né o patamar que Botucatu chegou né os degraus galgados né cada passo que foi conquistado por Botucatu por todas essas lideranças políticas é, eu não sei claro que nos bastidores né deputado essa conversa existe sua com o seu irmão com outras lideranças políticas Claro para que isso seja muito bem alavancado mas eu não sei isso abertamente já foi dito antes né eu, eu, eu não escutei ainda o próprio João falando dessa dobrada de tudo e isso eu... de já estar tá encaminhado realmente que, que isso é importante a gente já começar realmente a realmente ter essa ideia né de tudo que vai estar tá sendo apresentado para a população para que haja realmente uma unificação de nomes né porque a gente sempre fala briga nunca é bom é, quando há várias lideranças, todo mundo querendo colocar seu nome e às vezes a cidade acaba sendo colocada num segundo plano por questões de vaidade, por questões de ego, tudo isso. Eu Pelo menos é a primeira vez que eu estou ouvindo oficialmente né, no veículo de imprensa falando, eu e o João vamos fazer uma dobrada realmente aqui para poder colocar o nosso nome à disposição de Botucatu, isso é muito legal. Né, alguém tá vindo a público realmente falar? Ó, sou candidato, vamos estar
3: aqui <risos> e vamos trabalhar para a cidade, né? Sim, sim, eu acho que talvez você tenha razão, talvez essa seja a primeira vez que a gente esteja falando dessa forma. Não, não acompanhei também, não consigo, é difícil, né? É. é... Não sei se o João já fez isso abertamente. O João, quando não. fala, é, ele vai daquela jeito. É, daquele é, jeitão é, dele. É, que talvez a gente conhece, eu seja um pouco né? mais, né? Mas é, é, se isso não foi falado ainda, estamos falando aqui talvez pela primeira vez, né? Abertamente aqui em primeira mão para todos os ouvintes aqui, todos que nos acompanham na, nas redes sociais e os parceiros aqui do Estação Notícias. Né? Vamos ter, sim, provavelmente. Hoje nós não, podemos falar que a gente é can... nós não podemos falar que somos candidatos, porque a lei eleitoral não permite, uhum. mas somos pré candidatos a deputado estadual e a deputado federal, respectivamente, né? E espero que esse sonho possa se tornar realidade, que é importante para Botucatu e você fez uma consideração importante aí na sua fala, Kleber, né? antes de devolver a palavra aqui para mim. A gente não pode ficar olhando para o próprio umbigo, a gente não pode ficar pensando em vaidades pessoais, né? em, em uma ou outra divergência pontual que possa ter acontecido entre uma ou outra liderança da cidade. Né? Eu acho que Botucatu é muito maior do que isso, a nossa cidade e a nossa região é muito maior e muito mais importante do que isso. Né? Então se tem alguma desavença, se tem alguma divergência, as pessoas têm que sentar à mesa, têm que conversar conversar, tem que discutir, tem que procurar sempre ter um bom diálogo, sempre procurar ter um bom consenso, né, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível para a população de Botucatu ganhar, a população da nossa região ganhar. Vezes anteriores, vezes passadas, quem é um pouco mais velha do que nós, né, vai poder confirmar isso. Toda vez que a cidade se dividiu, toda vez que as lideranças políticas se dividiram, sejam por motivos pessoais, por vaidades pessoais, né? pensando no próprio umbigo e pensando em si próprio, em questões políticas particulares, a cidade de Botucatu perdeu. Por que, que eu falo isso? Vamos relembrar num passado recente. Eu lembro como do Jamil Curi, meu pai, que foi prefeito de Botucatu até 1988. Quando ele saiu candidato em 1990, houve um, um, um racha no grupo político dele o João Espadaro era o vice-prefeito, foi eleito prefeito com o apoio do Jamil. Em 1988 e em 1990, quando o Jamil Cugli saiu candidato a deputado, houve um racha e o Jamil Cugli ficou como primeiro suplente por 300, 350 votos. Uhum. Fazia 40 anos aí que Botucatu não tinha um deputado estadual. Poderia ter tido. E aquele racha, naquela eleição, meu pai teve... O Jamil Cugli teve em Botucatu 13.500 votos e o Milton Bosco teve 5.000 votos. Né? E por 350 votos, o Jamil Kuri ficou como primeiro suplente. O Botucatu perdeu, não é verdade? Não estou aqui nem dizendo quem estava errado ou quem estava uhum. certo. Nesse racha, cego é Jamil, se é o Joel, nada disso, não quero fazer apologia a isso aqui, quero trazer o fato, né, constatar o fato e dar como exemplo para isso. Num segundo momento, oito anos depois, né, meu pai já tinha voltado, sido prefeito mais uma vez, já tinha saído, tava trabalhando no governo com então governador Mário Covas, o prefeito o Pedro Rose e o Milton Flávio era é deputado estadual. Houve um racha, o meu pai, né, que era ex-prefeito, presidente da Dersa, junto com o Milton Bosco, que era o vice-prefeito daquele momento, né? um racha com o Pedro Rossi, que tinha sido vice-prefeito do Jamil, né? do meu pai, era o atual prefeito, no mesmo time do Milton Flávio, que era o deputado é, da nossa cidade. Não é isso? E estava indo para a reeleição. Dividiu Jamil e Milton Bosco de um lado, Pedro Rossi e Milton Flávio do outro esse time do Jamil Kug e do Milton Bosco eles apoiaram a Raquel Volpato Serbino que era uma candidata da educação né, da, da, da rede estadual de educação e também da cidade de Botucatu em detrimento de apoiar o Milton Flávio, né? Milton Flávio faltavam pouquíssimos votos para ele, ficou como o primeiro suplente. Raquel Servino teve 3 mil votos aqui em Botucatu, né? Então, quer dizer, a história mostra que toda vez quando as vaidades são colocadas à frente, a cidade perde, a população perde e fica muito ruim para todos nós. Então, é hora de sentarmos à mesa, conversarmos e ter certeza que vamos poder sim ter essa dobrada importante, pelo menos no meu contexto e eu estou aqui advogando em causa própria, não é verdade? Mas eu acho que a gente vai poder ajudar, continuar ajudando a cidade de Botucatu através do nosso trabalho. E quem sabe espero eu que isso aconteça, ter o João, né, que é o nosso pré-candidato a de deputado federal, lá em Brasília, trabalhando por todos nós.
1: E a gente aborda esse tema, né, Cris? Porque a gente trabalha aqui longe de especulações, né? Com fatos reais, aquilo que está acontecendo. A minha pergunta foi baseada em cima disso que o deputado falou e se colocando realmente como pré-candidato fazendo essa dobrada com o João Curi, ex-prefeito de Botucatu como um pré-candidato a deputado federal, porque a gente já escutou outros nomes que são ventilados em relação a terem interesse né, de virem, só que até agora não houve nada de concreto. Né? Essas próprias pessoas até o momento em nenhum né, não falaram, eu sou um pré-candidato, tenho interesse, então tudo que circula no bastidor é difícil de ficar colocando a mesa também do que acha, do que deixa de achar, né? na hora que essas pessoas realmente, ou as lideranças políticas, que falam em nome desses representantes vierem a público e falarem, não, nós vamos apoiar fulano, nós vamos apoiar ciclano, ou tem esse nome ou aquele nome, e a gente começa a fazer um debate muito mais concreto, né, Cris? Porque ficar jogando especulação para cima só, hoje nós temos um deputado de Botucatu, que representa toda a região, e que está se colocando como pré-candidato para vir disputar a eleição no próximo ano com outra pessoa também já conhecida, que é o ex-prefeito de Botucatu, e que já se colocou como pré-candidato também, né? Ele já anunciou, até então não havia ainda o um anúncio dessa dobrada, né? Que porventura poderia ser até natural, mas
3: até então não tinha nada sido dito ainda, né deputado? É, Cleber, o que, que acontece? Na verdade o importante é que a gente tem a oportunidade de ganhar as eleições, para trabalhar por Botucatu, trabalhar pela nossa região. Eu estou no mandato e Tendo a oportunidade de continuar, vou continuar para trabalhar. Né? O João, a gente vai trabalhar para que ele possa ser eleito. Na verdade, mas o importante é ganhar as eleições, né? fazer um bom trabalho para ter um bom resultado. E aí, nós vamos ter, obviamente, outras dobradas, né? Outros uhum. candidatos, principalmente fora daqui. Sim. Evidentemente que aqui a ideia, pelo menos a princípio, é que a gente esteja todos nós juntos, fechado com a uhum. população. Mas nós vamos ter outros candidatos, outros, outras parcerias em outras regiões, evidentemente. Né? O João foi secretário de Estado da Educação, então ele tem capitalidade do Estado todo, diferente uhum. de mim. Né? Isso vai ser natural, mas para Botucatu é extremamente importante essa somatória de forças, né, a força da região. É isso que a gente vai, vai pretender demonstrar para a região. Região de Botucatu entender que pela primeira vez na história nós podemos ter uma dobrada nesse sentido, né? E você falou uma coisa importante, Kleber: não dá pra gente ficar é, divagando aqui, imaginando como as coisas vão acontecer, e a população de Botucatu precisa ter clareza. Daquilo que a gente está construindo nos bastidores né? O meu perfil, o perfil do João Não é o perfil de ficar fazendo acordo no bastidor É importante a gente trazer as coisas aqui Para a população de uma forma transparente Bem clara, bem límpida Para a população poder entender né? Então realmente a gente tem essa intenção Eu de continuar como deputado o João de poder assumir uma cadeira no Congresso Nacional e que possamos juntos somar forças e esforços para o bem de Botucatu, da nossa cidade e de toda a nossa região.
1: É, vamos aguardar né, os próximos passos, os próximos capítulos também, esse final de ano, acho que todo mundo vai pensando nas confraternizações, né deputado? Vamos ver como é que começa 2022, né? caso tenha algo de mais concreto também para a gente poder discutir, tratar sobre esse assunto, porque envolve diretamente o interesse de Botucatu e a gente já percebeu e tem toda a noção que quando não temos representantes da nossa cidade brigando, seja na esfera estadual ou na esfera federal, Botucatu perde muito. né? Já perdemos várias questões aqui, o deputado continua brigando pela questão do Departamento Regional de Saúde, Outras lutas que vêm, né? Até porque a gente não tinha um deputado na época exatamente para brigar por isso. Então, todas essas conversas vão ser feitas e assim que tudo for se tornando mais claro, a gente vai abordando aqui. 4,56, deputado. A gente falou né, da última vez que você esteve aqui também. Desse retorno para o Estação Notícia, para a gente poder deixar uma mensagem também para todo mundo que nos acompanha. Uma mensagem de final de ano, né? Assembleia Legislativa, a questão do plenário está terminando
3: nessa semana, mas o trabalho continua. Por
1: favor, os microfones à disposição.
3: Kleber, é, em primeiro lugar, agradecer a você, né? Você, ao Guilherme, ao Cris, o Cleitinho, que não está aqui. É passeando. Deu nó no trabalho, né? Hoje está é passeando tá o Cleitinho. Mas agradecer a todos vocês por essa oportunidade e mais uma vez voltar aqui para falar do nosso trabalho, um pouco, né? Do que a gente vem fazendo, desse término de ano legislativo, né? É, é, resumir um pouco o trabalho aqui para a população que nos ouve, que nos acompanha através das redes sociais, então sempre acho muito importante né? mas principalmente neste momento além de fazer um resumo né, de alguns assuntos rápidos aqui com vocês é realmente trazer uma mensagem de final de ano aqui para todos nós né? para todos que acompanham aqui através dos parceiros do Estação Notícias né? o 14 News, a Rádio Integração, a Rádio Educadora né? são parceiros importantes de vocês aqui Desejar um Feliz Natal para todos, né? para todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, um Feliz Natal, um próspero ano novo. A gente que viveu aí, dois, vivemos né, dois anos de grande dificuldade com essa questão da pandemia, do novo coronavírus e que esperamos que até agora, né, no começo desse ano, as coisas possam ir voltando à sua normalidade, com a questão da vacina, agora liberado vacina para as crianças de 5 a partir dos cinco anos, acho que isso vai ser extremamente importante, né, eu tenho dois meninos, um dos cinco, um dos sete, a minha esposa não vê a hora, Renata, uhum. disso poder acontecer, então, enfim, é, que Deus possa nos iluminar, né, iluminar todos nós, muitas luzes, muitas bênçãos, e que a gente tenha um Natal, né, de, de lembrando sempre do, do propósito do Natal, do Natal, né, do menino Jesus, né, desse renascimento, para que todos nós possamos renascer, né, no espírito de Natal, o coração cheio de alegria, cheio de esperança para o ano novo que vai entrar, né, para um 2022 de grandes conquistas, de grandes realizações, de superação de tudo isso e que possamos transformar os nossos sonhos em realidade, sempre pensando no que é melhor para nós, para as pessoas, no sentimento de coletividade que eu acho que nada mais do que nesse momento agora vai ser importante do que isso, pensar no próximo, né, pensar em cada um por si, mas principalmente também pensar no próximo, né? no amor próximo, nas nossas famílias, no nas demais pessoas que dependem de nós, enfim acho que esse é um sentimento importante, então queria realmente desejar um Feliz Natal a todos, né, em um 2022 de grandes conquistas, né? de grandes comemorações, que a gente possa superar esse momento difícil aqui, e que Deus abençoe a todos nós, né, vocês aqui do Estação Notícias, e toda a nossa cidade de Botucatu, toda a nossa região, e tenho certeza que em breve, Kleber, quando a gente estiver aí retomando as nossas caravanas e o nosso trabalho legislativo, a partir de início de fevereiro de 2022, que a gente possa voltar aqui com vocês, e aí falando com certeza, né, do trabalho concreto que nós iremos realizar a partir do ano que vem, e provavelmente com boas notícias aí, inclusive em temas como esse, que você falou da Regional de Saúde, aqui para Botucatu. Obrigado, um beijo grande para todos que estão nos acompanhando, e que Deus abençoe a todos nós.
1: Legal, conversamos com o deputado estadual Fernando Cury, esteve acompanhado aqui do Fábio Valentino, Conhecido faísca, né, Fabinho? <risos> tá aqui com a gente também. Obrigado pela presença. Pela primeira vez vindo aqui no estúdio, né? Já tinha recebido o convite, mas. Não quis vir conhecer é o, o Estação Notícia. 4h59, Eu... rápida parada aqui. Na volta tem mais informação no Estação Notícia. Não sai daí, a gente volta já. já.
0: Estamos apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
6: Gaza Botucatu.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 5 e 2, estamos de volta com a edição número 89 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Eu já volto trazendo um recado para você. Quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 99708-8907. Mix Potato. Um sabor irresistível. 5 e 2. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Qualquer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 5 e 4. Estamos ao vivo com a edição número 89 do Estação Notícia, levando até você através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí. É o 99163-0000. 99163-0000. Código de área é o 14. Cristiano Alves, 5 horas e 4 minutos, nós temos a honra de estar recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, o doutor Eduardo Zacarias, promotor de justiça aqui de Botucatu, que vai bater um papo com a gente a respeito do trabalho da promotoria, tudo que envolve o dia a dia de trabalho também, ainda mais nesse momento tão turbulento que a gente vive, né? respeitando todas as medidas, os protocolos de segurança em relação a Covid-19. Antes de mais nada, doutor Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde.
7: Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. E estou às ordens para qualquer esclarecimento que vocês entendam oportuno.
1: Quantos assuntos importantes, hein, Cris? Temos e podemos falar, né? Não tem problema aqui. O doutor Eduardo sabe da competência e do reconhecimento que nós temos por ele. Nós temos uma sumidade aqui hoje né, para a gente poder falar a respeito de diversos assuntos. E o Cris até trouxe um assunto importante, doutor, que é sempre importante a gente passar para os nossos ouvintes, para quem acompanha. Tivemos muitos problemas enfrentados em relação a esse momento da pandemia. Né? Todo mundo tendo que se adequar, o mundo todo, na verdade, precisando se adequar a essa nova realidade que nós vivemos. E na questão da promotoria não foi diferente, né, doutor? Como é que foi o trabalho, os desafios, né, à frente desse momento tão turbulento pelo qual passamos e ainda estamos passando, né? Afinal a pandemia ainda não acabou, né?
7: Infelizmente ainda é, pois não acabou. É. é. Na verdade, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, de início, teve uma dificuldade muito grande né, do enfrentamento da, da pandemia, como de resto todas as instituições. É. Mas com uma certa agilidade, o Ministério Público reconstruiu um, um portal na internet que possibilitou um acesso mais rápido das pessoas do povo, dos advogados, dos promotores e montou uma equipe de enfrentamento à Covid, porque uma das funções do Ministério Público, que aqui em Botucatu é exercida é, pelo doutor Abujanra, pelo doutor Paulo Bujanra, é a de proteção da saúde pública. Então, o Ministério Público, já desde o início, estava ligado e era corresponsável por decisões nessa área. Uhum. Então, o Ministério Público inovou na, na parte de, de, de comunicação, de internet, e os promotores aderiram de uma forma maciça a esse trabalho e nós começamos a trabalhar à distância, como todas as pessoas, porque não era mais possível uhum. né, trabalhar dentro do espaço que a gente ocupa no fórum. Também os juízes, os funcionários do Judiciário, do Ministério Público, começaram a trabalhar à distância. E eu acredito que o Ministério Público conseguiu fazer um trabalho importante né, de combate a pandemia, de enfrentamento da crise, como através dos promotores de saúde pública, que tomaram todas as medidas possíveis para exigir dos poderes públicos o atendimento a essa, a essa enorme demanda. E acredito também que o trabalho natural da promotoria, ela não sofreu solução de continuidade, porque, ainda que a distância, os nossos funcionários, os promotores, continuaram trabalhando. Em termos eu não sei qual é o sentimento exato uhum. da população em relação a isso. Porque algumas pessoas que estão nos ouvindo podem dizer... É, mas eu não consigo entrar no fórum, eu não consegui ter o atendimento que eu queria... Porque as pessoas, de um modo geral, preferem esse atendimento pessoal e direto. Uhum. Né? Embora é, em nenhum momento a gente tenha suspendido o atendimento ao público... Que foi feito por e-mail, por meio de Sim. vídeo... Nós fazemos as audiências pelo sistema Teams, que né, é uma plataforma uhum. muito eficiente. Né? Mas, de qualquer maneira, em termos numéricos, o Ministério Público e o Poder Judiciário também conseguiram até aumentar os índices de produtividade. Ou seja, é, durante a pandemia, os promotores aumentaram o número de pareceres, diminuíram o acervo em atraso. Eu posso dizer que aqui em Botucatu, nós temos um dentro do, do sistema do ESSAGE, a promotoria de Botucatu ocupa o espaço comum dos promotores. Quer dizer, eu entro lá e vejo a situação de todos uhum. os colegas. Ali não tem, não tem como ser muito discreto. <risos> não tem absolutamente nada em atraso. O Ministério Público tem trabalhado aqui vencido todos os processos que são apresentados. É claro que o judiciário não tem como fazer da mesma forma, porque realmente o, o sistema não, não, não permite que uhum. estejam zerados os sim. processos, mas houve também, segundo os números que eles exibem no, no portal, houve sem dúvida um incremento, sim, conseguiram aumentar a produtividade. Então tem menos sentenças em atraso, por parte dos promotores tem menos denúncias ou pareceres em atraso, conseguiu melhorar nesse Nesse que ótimo. É claro que as audiências estão sendo marcadas, mas nós fazíamos muitas audiências de tentativa de conciliação, muitas audiências iniciais que estão ficando para um segundo momento, se for necessário. Porque é evidente que você não consegue manter todo o sistema uhum. numa, numa plataforma virtual, você não consegue manter o número de audiências que nós fazíamos. Mas liberado de uma parte de audiência e liberado o atendimento presencial e da presença de você ir ao fórum e tudo é. mais, conseguiu sim esse incremento de produtividade. Aumentou aí, diminuiu o atraso, é. né, o malfadado atraso do Poder Judiciário. Né? É,
1: a gente ouviu falar durante todo esse período, né, Cris? Muitos setores, doutor, eles, entre aspas, claro, né? Eles gostaram desse novo formato. Nessa questão da produtividade, da celeridade, vários momentos, a questão da economia, né, tudo que está envolvendo a questão de uma estrutura pública, ou até mesmo particular, né, conheço vários amigos, às vezes, com escritórios, que falam, não, para mim, assim, é, é, é produtividade, me entregando no final do dia aquilo que tá previsto dentro do nosso planejamento, não preciso que o meu colaborador esteja aqui no escritório para eu ver o que, que ele tá fazendo no dia a dia e tal. Como é que foi essa experiência para o senhor particularmente, né? Nessa questão híbrida, num primeiro momento, e mesmo agora com retornos presenciais em alguns momentos, é, é uma tendência, o senhor acredita, em alguns setores, especificamente dentro da promotoria também, alguns serviços, alguns atendimentos serem mantidos nesse,
7: nesse formato? Eu tenho certeza que sim. Em primeiro lugar, antes da pandemia... Nós já tínhamos uma, alguns setores, por exemplo, os analistas que fazem uhum. aquela análise jurídica do processo, uhum. os nossos assessores jurídicos, uhum. eles já trabalhavam em home, mas eles não podiam ficar mais do que dois dias. Três presenciais tá. e dois em home, que era o formato que o Ministério Público acreditava ser possível com alguma resistência. Era preciso uma série de fatores para o funcionário poder obter isso como se fosse um grande benefício. E não é, porque em casa a gente acaba trabalhando mais. Exato. Não é verdade? A gente Esquece acaba da, da hora um mais, pouco, é. né? Mas, de qualquer maneira, com a pandemia, o Ministério Público se viu obrigado a criar um sistema 100% em home com os funcionários e também com os promotores. E eu, conversando com assessores do Procurador-Geral, o que eles alegam é... Em primeiro lugar, há uma disciplina por parte dos promotores e dos funcionários, um compromisso, e, há uma, e há, a gente é fiscalizado pela corregedoria. nós temos prazos. No sistema digital, só para é, fazer um parênteses, assim, só para entender como isso uhum. funciona, por exemplo, se o cartório coloca lá um dia de prazo para eu me manifestar no processo, eu tenho que receber esse processo. Ele está lá. Se eu não receber... No dia seguinte, como já acabou meu prazo, ele já entra na minha tela e já aparece em vermelho lá. Tá. Se eu tô com uma ação, com uma, com uma, uma, um inquérito civil em atraso, ele deixa de aparecer em preto e aparece em vermelho. Então a corregedoria, eu, eu uhum. costumo dizer, o, o corregedor geral de atual é do meu concurso, né? E eu costumo conversar com eles e dizer, olha, ficou fácil o trabalho da corregedoria né? Você, com alguém que conheça duas cores, você já consegue ver quem está em atraso, né? Então, eu acredito que os funcionários têm esse compromisso, nós temos esse compromisso e tem o sistema de fiscalização. E houve é, uma, uma colaboração muito grande por parte dos funcionários, né? Até muitos deles não tinham os equipamentos e o que foi possível emprestado do, do uhum. MP, ou até adquiriram. Falaram, não, eu quero trabalhar com segurança, com, né, com equipamento. Uhum. E houve, por parte do Ministério Público, uma economia muito grande de recursos. A tal ponto que hoje, né, vamos dizer assim, se ocorrer o sonhado fim da pandemia... Uhum. Nós não temos como, o Ministério por como instituição, não tem como, com o orçamento que dispõe, não tem como retomar aquele trabalho, que vivia com déficit, uhum. inclusive de pagamento de férias de funcionários, né? uhum. e conseguiu, nesse período, equalizar muita coisa porque dispensou uma série de serviços. Você mantendo uma estrutura, você precisa de uma série de serviços que parecem que não custam, mas para o poder público custa muito caro, porque Exato. você faz concorrência, as empresas todas têm que estar tá absolutamente
6: regular. E tudo sempre e... muito burocrático sempre e demorado, muito burocrático né, E
7: o fornecimento de todos os equipamentos, só o que se gasta... É... Como os equipamentos de informática mesmo, que exigem revisão, você uhum. tem lá uma forma de, de, de controle de tudo isso, isso diminuiu sensivelmente no Ministério Público e na estrutura do Judiciário também. Uhum. Então eu acredito, tenho certeza que até por questões financeiras, é, mesmo é, havendo um sistema híbrido, que essa é a grande tendência, eu acho que nós perdemos a desconfiança, eu acho que a palavra é essa. Hoje, os, a, a, a chefia da instituição confia vê que não há necessidade de uhum. você deixar o funcionário só dois dias em casa, o que seria um farisaísmo também, porque dois, Exato. não três, não quatro, que diferença faz isso? Exato. Né? Mas de qualquer maneira, essa desconfiança, essa insegurança que tinha, ela acabou. Então, eu acho que há sim condições para que a gente mantenha, um, ocupe um espaço menor dentro dos pés do fórum. Uhum. Né? Nós lutamos tanto pela construção do nosso fórum que pois hoje é. se encontra praticamente vazio, <risos> não é verdade? Não. Então, quer dizer, é, os espaços lá já não são mais suficientes. É incrível, mas as coisas, se você for, as instituições vão crescendo e vão havendo uhum. novas necessidades. Então, com isso, eu acho assim há sim condições de se diminuir a ocupação de espaços, há a condição de muitas pessoas trabalharem com mais conforto na própria casa, e o que é importante é que tanto o promotor, como o juiz, como o funcionário, que cumpram o seu papel. Né? Aí você fala, ah, mas a pessoa às vezes trabalhando à distância, olha, infelizmente o mau funcionário, ele é mau funcionário lá no fórum,
1: Presente ao ausente, dele, né
7: doutor? É um problema, não é? Uhum. E o bom funcionário da mesma forma e a grande, a maciça maioria são de excelentes funcionários graças uhum. a Deus, no nosso fórum aqui do Botucatu, a grande maioria é muito boa e trabalha muito bem lá e trabalha muito bem em casa.
1: Como é bom a gente ouvir esse tipo de depoimento né Cris, de quem vive o dia a dia de um trabalho tão importante como esse pra gente saber, porque nada melhor do que os próprios números e o dia a dia para mostrarem que realmente o trabalho é eficaz, que deu resultado. Porque até num primeiro momento, né, doutor, é claro que surge aquela pulga atrás da orelha, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Passado algum tempo? O senhor mesmo falou, né? Tá lá na tela, né? Não tem como Sim. contestar Eu, aquilo que o exatamente. número está Eu. mostrando, né? E com toda essa economia, seja num custo para manutenção de um prédio público que não é barato, é energia, é água, é limpeza, é o dia-a-dia, -dia, é o café, é não sei o quê, tudo vai se somando, né? quando você consegue economizar, é claro que surge a oportunidade de novos investimentos. E novos investimentos pode ser que num momento também que a gente sempre ouve falar dessa questão do judiciário, que é novos concursos, né? novas contratações... Quem sabe também não seja um motivador para isso, né? Economizando, de certa forma, no momento aqui, a gente consegue, em breve, quem sabe, passar desse momento, que hoje né, o decreto não permite que se faça concurso público nessa questão, mas até novas contratações para desafogar ainda mais esse trabalho,
7: né, doutor? Sem dúvida. É... Há, uma, há uma demanda por profissionais nessa área, há uma necessidade de contratação de profissionais nessa área. Eu reconheço que o, o, a estrutura do Poder Judiciário... Não falo em nome do Poder Judiciário, não faço uhum. parte dele. Participo uhum. do Ministério Público, que é um outro órgão. Mas, de qualquer forma, é inegável que fazemos parte dessa estrutura. E o grande problema da justiça é a morosidade. Há anos né? uhum. é a morosidade. Então, eu tenho muita esperança que desse... A crise, é sempre, a crise é sempre um momento de reflexão. É o um momento de você tomar novas medidas, é o um momento de você tentar mudar o curso das uhum. coisas. E eu tenho muita esperança que, a partir disso, a gente consiga melhorar nessa parte de tecnologia que pode nos dar ferramentas excelentes para a agilização da justiça. Você veja, imagina em condições normais... Você trazer alguém que está preso para participar de uma audiência. A pessoa está presa lá na região de Presidente Prudente, Presidente Venceslau. Uhum. Aí vem o carro, o bonde, como nós chamamos Sim. que traz essa pessoa, e precisa vir outros dois de... escola, escolta, de escolta. Tudo, né? o custo Então que a gente isso mobiliza tem, né? uma estrutura. Vocês viram, a mídia aí mostrou, preso sendo transportado de helicóptero em razão do risco, e vindo lá das, 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 das penitenciárias federais... Uhum. Vejam o custo disso para o Estado. Hoje nós fazemos uma audiência pelo Teams. o preso está lá na penitenciária, numa sala. Com... Eu, até, eu até discordo quando falo, não é, não é presencial. É presencial, claro é. não é físico, mas a pessoa que está lá. Uhum. Né? É entre pessoas a audiência da mesma maneira. Uhum. Ele com amplíssima liberdade de falar, né? com o advogado presente. Então... Haviam essas desconfianças que foram vencidas. Não tem sentido. Não tem sentido você trazer alguém para ser interrogado em juízo 400, 500, 600 quilômetros de distância a um uhum. custo altíssimo. Se pode fazer isso pela plataforma Teams, que é, é como tantas outras que tem aí, que são uhum. formas de comunicação. Poderia ser até pelo WhatsApp. Não, te, uhum. não teria grandes problemas... Eu, eu tenho atendido pessoas na promotoria e muita, o sistema que foi adotado é o do e-mail, a pessoa apresenta lá os, as, as reclamações e aí o funcionário faz a triagem, vê se existe um processo, pede documentos e aí o promotor faz o atendimento. Mas muitas vezes a pessoa, não, mas eu queria falar com o promotor, eu queria. E aí aquela época, e agora a gente se des... a gente se desloca para fazer atendimentos presenciais quando é necessário. Uhum. Não há problema nenhum em fazer isso. Mas muitas vezes, até quando o fórum estava fechado e estava proibido o, também o nosso ingresso lá por uma questão de uhum. saúde pública relevante, não tem como se discutir. Muitos de nós, eu inclusive, atendemos pessoas pelo WhatsApp. Através do vídeo. Então, você está conversando que a pessoa quer explicar algum pormenor. Às vezes, a pessoa tem uma certa dificuldade de, de, de redigir. De, de redigir, do, do medo, ou mesmo é de explicar. Esse, essa é a minha grande preocupação. Uhum. Uma parte do nosso público, é, que é a mais relevante porque ela não tem outras pessoas a que ela uhum. possa recorrer normalmente, ela tem uma dificuldade de é, apresentar as coisas. Então, Pessoalmente, muitas vezes a pessoa nem falava com a gente, já entregava uma, uma pastinha com documentos, uhum. um saquinho de plástico com documentos. E é comum, eu falava, eu vou ver aqui e depois nós conversamos. Porque <risos> através <risos> daqueles documentos... Já conseguia já intuía, entender. Já conseguia Perfeito. entender o que era. Né? Então, nesse ponto, ainda eu acho que é o nosso problema. Nós precisamos ter um atendimento presencial para as pessoas mais simples que a gente que tem uma dificuldade maior de comunicação uhum. para as pessoas idosas, que a gente vai meio que arrancando as informações, Sim. né? Que é extremamente possível de se fazer
1: e de se prever, né, doutor? Porque dentro daquele montante, uma coisa é toda a estrutura estar organizada para esses atendimentos esporádicos, sem dúvida, né? excepcionais. É. excepcionais. Podemos falar dessa forma, sem né? Dúvida. Não tem problema é. nenhum do que ficar toda hora. Até recentemente, né, Cris? O Cris fez o convite, nós recebemos aqui também o Zé Henrique, que é o auditor lá da Receita Federal, Sim. ele falou a mesma coisa, né? Sim. Nós temos lá a estrutura, né? Recebemos as pessoas, né? Falamos, temos o e-mail, temos o telefone, uhum. mas tem aquelas pessoas que ainda gostam daquele Sim. atendimento presencial, que resolveriam da casa em dois minutos, numa ligação, no e-mail, a gente tá o dia inteiro lá pra responder, mas a pessoa sai ou é o transporte público ou gasta o carro vai lá paga tá, para ter esse atendimento presencial e tudo isso é possível de ser feito né Cris a tecnologia nos permite com essas excepcionalidades para poder entender realmente as pessoas mais simples que não têm o acesso muitas vezes à internet uhum. ao celular é extremamente possível acredito que vai facilitar e trazer uma maior celeridade ainda em todo esse processo né do próprio sem Ministério dúvida. Público sem
7: contar que a pessoa que recebe uma, um, um e-mail resposta ou que recebe um WhatsApp, ela está documentada, né? porque eu, eu vou dizer lá exatamente, é, tentar uhum. é, resolver a questão da dúvida dela, já indicando quais são os artigos, qual, qual é o, o, o apoio jurídico uhum. daquilo. Quer dizer para quem tem uma facilidade maior, a pessoa fica até mais documentada, porque amanhã ela vai reclamar, não, mas olha, eu mandei tá aqui. um e-mail pro promotor, ele falou <risos> que eu tenho direito sim, o um artigo tal uhum. da lei, até a pessoa que às vezes não tem uma familiaridade com isso, vai consultar essa lei, vai perguntar para alguém que, uhum. algum chefe, enfim, então, a, até assim, em termos de eficiência, é até melhor, uhum. porque você fica com algum documento da promotoria. Exato. Cristiano,
2: é, tem casos e casos, né, é, tem casos, por exemplo, que não tem jeito, a pessoa não consegue, ela teria que pedir ajuda de alguém, né, doutor, para poder realmente usar um aplicativo e tudo mais. Outro dia eu fui no INSS e colocaram um vigia para responder as pessoas, né, e ele todo de bom grado tentando ajudar as pessoas e se esforçando, né, é, não é papel dele, né. E as pessoas que não conseguiam mexer no aplicativo iam lá diretamente e brigavam com ele e ele brigava com a pessoa. Aí eu cheguei, tinha que resolver um caso né? e falou olha, ainda bem que o senhor está aqui que bom que o senhor está ajudando as pessoas. Ele falou, nossa, você é a primeira pessoa que me elogia aqui, porque todo mundo só, só me xinga. Quer dizer, tem os casos das pessoas que conseguem, é até mais fácil, puxa, aplicativo, que rápido, não preciso ir lá, não preciso pegar ônibus. Sem Já dúvida. tem gente que vai falar, olha, é. eu não entendi nada, o que responderam, não entendi nada, o termo que usaram, não entendi nada, eu tenho que ir lá. Mas eu acho que isso forçou a gente a evoluir, né? Na qualidade de atendimento, a gente também se atualizar com as coisas ou pedir ajuda de alguém que saiba eu acho que a gente acabou avançando de maneira geral nessa questão, eu gostaria de perguntar para o doutor o seguinte voltando no início, sempre gosto de falar o beabá da coisa doutor, é, a gente fala em ministério público né, qual é a atuação do promotor, né? muita gente fala mais promotor, ele é que acusa ele que acusa, ele que quer que a lei seja que a pessoa seja condenada e às vezes fica essa imagem, né? E na verdade, é, eu gostaria até de entender como que os casos chegam no Ministério Público, né? Uma situação, eu falei que do N.S.S. às vezes um local que não foi assaltado e que ou foi assaltado de maneira errada, não fizeram o serviço de, um, de uma maneira correta, ou não estão atendendo a população também da maneira adequada, ou houve desvio de alguma coisa que tipo de caso chega principalmente no Ministério Público e como que eles chegam, né? um e-mail, a pessoa liga lá, a pessoa vai até o Ministério Público, ela tem que falar para o promotor, ela tem que se identificar. Ou seja, o papel do Ministério Público e como essas denúncias chegam. Falar um pouquinho desse... Qual é o papel do Ministério Público e como que as denúncias chegam e que tipo de denúncia?
7: Você tem toda a razão. A primeira ideia que se tem quando se fala do promotor de justiça do Ministério Público, é do órgão de acusação. Né? Então seria a pessoa responsável pela punição dos culpados. A polícia civil, que a gente chama de polícia judiciária, ela faz a investigação, conclui o um inquérito policial ou realiza uma prisão em flagrante e manda isso para o Ministério Público, que é o órgão encarregado de proceder a acusação. Então surge a imagem do promotor como alguém que acusa, alguém que está é, sempre pedindo, eu, eu digo que nos, nos, nos filmes, né, aquela ideia do acusador, sempre um papel secundário, né, uhum. nunca um, um ator <risos> coadjuvante no máximo. <risos> só quer que acuse, né, né? É, só quer que condene. Que faz aquela acusação que pede pena máxima. Essa ideia do promotor acusador, ela é absolutamente verdadeira, porque esse é o nosso papel fundamental. O promotor, ele é responsável pela acusação, mas ele não acusa por obrigação, ele não está obrigado a acusar. Uhum. Ele só vai acusar alguém quando ele está convencido que aquela pessoa cometeu um crime, errou e merece uma punição. Ele tem absoluta liberdade de deixar de acusar alguém se a convicção dele uhum. e a lei... Porque uhum. o nosso trabalho é um trabalho legalista, nós trabalhamos em cima da Não lei. Não é o achismo,
1: né, doutor? Não é o
7: achismo. Quando ele está convencido de que a pessoa precisa ser punida, ele promove a ação. E quando o promotor está acusando alguém que furtou, alguém que roubou, alguém que estuprou... Ele está dentro do processo defendendo a vítima. Uhum. Alguém que foi furtada, foi roubada, foi estuprada. A família de alguém que foi assassinado. Uhum. Eu defendo, como alguém da área do direito, você falou uma sumidade de forma nenhuma, um humilde <risos> operário do direito, eu defendo o sagrado direito de defesa de quem errou. Quem errou, quem decaiu, quem uhum. pecou, quem exorbitou os seus direitos, tem que ter o direito à defesa. E eu pergunto a você, e quem não errou? Exato. E alguém que teve sua casa furtada? Alguém que teve um equipamento furtado, que pagou uma prestação, ainda faltam 12 e ela não vai mais poder utilizar aquele bem? E o pai de família que teve uma filha estuprada? Alguém que foi sequestrado, uhum. que foi morto? Quantos jovens não são mortos? Uhum. Então, essas pessoas também precisam ser defendidas e não precisam ter que contratar alguém para defender. É dever do Estado uhum. que alguém capacitado, alguém preparado, alguém que tenha sido filtrado num concurso público difícil para ter condições de fazer isso, possa fazer a defesa da vítima. Então, o promotor ele é o acusador, ele é o acusador de quem errou uhum. e ele é o defensor da sociedade. Ele é a pessoa encarregada de defender a vítima. É, é
1: importante deixar claro né, que oferecer a denúncia, claro, né, longe de saber os termos técnicos que são usados né, durante todo o processo, tudo isso e tal. Mas uma coisa é oferecer, apresentar a denúncia, doutor. Não significa que o senhor já esteja condenando, tem uma diferença muito grande em cima disso, Sem né? Que dúvida. é importante Tem deixar claro para quem muitas nos vezes
7: como promotor eu ofereci a denúncia e no final pedia a absolvição do réu. Agora, o promotor, ele ele é blindado, ele pode oferecer a denúncia. Se você é, é, como jornalista, fizer uma acusação falsa, pode até cometer o crime de denunciação caluniosa, que aí seria um crime. Uhum. O promotor, não. Ele tem esta liberdade, que às vezes tentam tirar. Mas não pode, porque alguém tem que ter uhum. uma proteção do Estado para ter coragem, né para ter coragem de oferecer a denúncia. E durante o processo vai se avaliar. E quem julga o final é o juiz. Uhum. O juiz, no final, vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente. E fora essa atividade criminal... Nos outros processos que não são criminais, que a gente pode dizer genericamente que são cíveis, uhum. nesse nós fazemos a defesa da parte mais fraca, da parte hipossuficiente, da parte vulnerável. Então, por exemplo, por que, que eu atuo no inventário? Eu atuo no inventário se um dos herdeiros for incapaz, ou pela menoridade, ou pela doença mental. Eu atuo no inventário uhum. para que os outros irmãos... Não avancem na parte daquele que é doente. O natural e o esperado seria que os irmãos capazes defendessem uhum. por si só aquele que é incapaz. Uhum. Né? Mas da mesma maneira que é, <risos> na é, prática não é, se vê é, isso, é. tem alguém lá no processo. Então, a defesa da criança e do adolescente, é importante que tenha um... É, representante do poder público que faça a defesa da criança e do adolescente, a, criança do menor, a defesa do menor nos processos uhum. cíveis, a defesa dos idosos, a defesa das pessoas que estão privadas por qualquer motivo das suas capacidades mentais. Então uhum. o promotor atua nessa defesa. E em terceiro lugar ele defende também... interesses que por serem de todos... mas não serem de alguém em particular... Uhum. parecem que não tem dono... Né? Uhum. então o promotor... ele defende os interesses difusos... estou falando de uma maneira Sim. bem, bem simples... Né? como meio ambiente... Né? então pode ser do interesse de todos... numa cidade... que uma usina tenha... ampla possibilidade de, de poluir... porque ela está dando emprego... o prefeito está feliz... É, é, as pessoas estão achando ótima, a empresa está salvando a cidade mas tem que ter alguém que defenda o meio ambiente, uhum. talvez alguns anos depois aquela cidade esteja destruída né, então o meio ambiente, a habitação e o
2: urbanismo, né a
0: formação eu lembro que da teve cidade. também,
2: doutor um caso que chamou muita atenção polêmico, dividiu opiniões que foi o caso dos trailers, né é, à primeira vista as pessoas que o, que o doutor atuou, né? À primeira vista, o pessoal falou assim, ah, estão querendo tirar o lazer, estão querendo tirar o trabalhador dali. Tirar o emprego até chegar tirar a falar o uma época. Ficou Sim. aquela polêmica. Só que, na verdade, o promotor estava atuando porque as pessoas começaram a comercializar um espaço público. Ó, oh, esse espaço aqui custa 10 mil reais. Se você quiser é, vir trabalhar aqui, ó, custa 10 mil reais. E aí a pessoa estava vendendo a rua, né? seria essa ideia. O promotor falou: peraí, aí, tá virando bagunça, <risos> Virou bagunça isso. Né? Virou terra aí, de ninguém. Chegava o outro, colocava do, colocava ali na frente, outro colocava aqui e cada um: ó, oh, aqui custa 10 mil, já eu montei um hum. ponto novo aqui. Então começou a virar uma bagunça. E se você, se a promotoria não atuasse conjuntamente, não foi só a promotoria também conjuntamente nesse caso e até dialogou, né, com os, com, com as pessoas que trabalhavam, com me reunir né?
7: pessoalmente. Com
2: todas as pessoas que trabalhavam no trailer. Não houve surpresa. Uhum. Ia, ia sair de controle, né, doutor? Já estava saindo de controle, né? Sem Não é dúvida isso? nenhuma. Quer dizer, eu citei um caso, é dentro da pergunta que eu fiz, que tipo de, de situação que chega principalmente para vocês em maior volume, que às vezes a gente nem sabe é. qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, mais ou menos, mas só citei um caso que teve grande repercussão, mas que às vezes a gente desconhece os, as de, os demais também casos que chegam ao Ministério público. Qualquer lesão a direito individual,
7: qualquer lesão ao direito coletivo pode ser denunciada pelo Ministério Público. Na página IMPSP você já encontra lá um caminho para fazer qualquer tipo de denúncia. até até um quadro específico que era um que foi muito utilizado ultimamente relacionado à própria pandemia, mas que agora já está com menos está havendo tá uma procura menor. E ali você já pode mandar um e-mail para a promotoria, você fala se você se aquilo é sigiloso ou não, se seu nome uhum. vai aparecer ou não, e essa é uma decisão sua. Se você quiser não declinar o seu nome, você declina o seu nome para nós, mas nós uhum. não falamos, né Sim. nós não, não, não informamos para a pessoa denunciada. Mas, só para falar a respeito dessa questão do trailer, o que, que acontece... Para que o urbanismo seja atingido, às vezes a pessoa vem e fala assim, olha, a casa do meu vizinho tem um cano que, em vez de sair no meio fio, o cano da casa do meu vizinho sai na calçada. Tá? Esse não é um problema do Ministério Público, é uma questão de direito de vizinhança, é uma questão do poder público. Por quê? O urbanismo ele não está sendo afetado de uma maneira uhum. por causa desse cano. Uhum. Se todas as casas fizerem isso... A Constrói uma, um CDHU, uma Minha Casa Minha Vida e todas as... Aí, aí passa a ser uma questão urbanística. Com relação aos trailers, o que, que aconteceu? As coisas vão se modificando. Eles tinham veículos que eram transportados em rodas. De início... Mas depois eles tiraram as rodas dos trailers ou os pneus, e eles colocaram umas, umas latas de, 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 de é, tinta lá cheia de concreto e tomaram posse daquele espaço público. Uma coisa é alguém que durante o dia estaciona o seu veículo, vende algum produto com autorização do poder público, pagando os impostos, uhum. chega no fim do dia ele se retira de lá. Isso, em princípio, não atinge o urbanismo. Agora, as pessoas começaram a ocupar espaços públicos, como você falou, vender a preço elevadíssimo o espaço público, se sentindo dono do espaço público. E aqueles trailers eles não tinham uma forma de esgoto para que saísse aqueles produtos. né? Então, levantavam um paralelepípedo na, na, na catedral, lá na avenida, para despejar... É, óleo, quer dizer, o, que é, o que também é uma agressão ao meio ambiente e as condições, todas as assertivas no dia que eu fui nessa reunião, eu me reuni com os trailers não, não, não foi uma recepção tão agradável como essa que eu estou tendo aqui hoje mas né, a gente também não, não é candidato a Mr. Simpatia a gente tem que desenvolver um trabalho uhum. que muitas vezes, é, na maioria das vezes, é de enfrentamento e eu derrubei um a um os argumentos deles. Esse argumento de que a gente estava retirando o emprego das pessoas. Aquelas pessoas que trabalhavam no trader não eram pequenos investidores que tinham montado seu negócio. Estavam na mão de três ou quatro pessoas que estavam explorando. Quem trabalhava lá como chapeiro, trabalhava, trabalhava arcado trabalhava arcado, sem condições de trabalho, sem condições mínimas de trabalho, a pessoa não conseguia ficar de pé na frente da chapa, porque aquilo é muito apertado, uhum. sofrendo uma exposição a um calor absurdamente excessivo, sem ter um banheiro para utilizar, em condições de trabalho absolutamente inadequadas, explorado por poucas pessoas, que tinham um lucro naquela exploração, e os, as, as pessoas do povo que utilizavam aquele serviço podem utilizar da mesma forma né, em condições melhores. Ainda que custe um pouco mais caro, uhum. e talvez custe, mas a gente tem que pagar o preço pra, pelo trabalho das pessoas. Né? Senão, nós vamos viver em regime análogo à escravidão. Quer dizer, Você põe a pessoa para fazer aquele produto a preço zero, a um preço baixíssimo, para você pagar barato. Isso não é argumento. Me desculpe, mas não é argumento. Então, foi necessário uma intervenção, uma intervenção, assim, mais, vamos dizer, mais firme, uhum. né? Porque, de outra maneira, não se conseguiria acabar com aquilo. E, às vezes, alguém me, me procura e fala, ó, oh, doutor, tem um carrinho vendendo alguma... Ela é ambulante. Se a prefeitura der autorização, isso não atinge o urbanismo. Uhum. O que não pode é a pessoa ocupar definitivamente um espaço, né? totalmente diferente, impedir a circulação pelas calçadas fechar aquilo com todo. Eu, pessoalmente, não gostei muito da solução alternativa que a prefeitura deu, de locar espaços em praça. Eu também não achei esse o melhor dos mundos. Mas também o promotor só pode atuar quando tem uma ilegalidade.
2: Uhum.
7: Quem, quem discute o que é conveniente fazer é quem foi eleito pelo povo. Cada um no seu quadrado. Uhum. Né? Então, se o prefeito acha que é conveniente ele fazer aquilo, paciência. Até né? um certo Desde espaço que não dá legal, pra ir, né, doutor? Desde eu que falo. ele não cometa ilegalidade, Mais eu também não tenho que, é que dar isso. palpite no trabalho dele. Mais
1: né? do que isso, né? Existe também uma barreira até onde um trabalho vai, até onde o do outro começa, Sem né? É, o senhor citou exemplos aí, né? Que muitas questões, elas acabam acontecendo exatamente porque a gente tem a mania, isso como população geral, como sociedade... A gente sempre quer saber dos nossos direitos, mas deixa de lado um pouco dos nossos deveres, né? Sendo Sim. que isso tem que caminhar
7: lado a lado e jamais se distanciar em momento algum, né? E no meu trabalho como, como promotor, eu sempre procurei dar satisfação. Eu sou um funcionário público, pago pelo poder público, pelo erário, pelas pessoas, pelo povo, Uhum. Então, eu tenho obrigação de prestar contas, eu tenho obrigação de esclarecer. Olha, já teve em alguns momentos, me veio até à mente uma, uma, uma dúvida que uma vez surgiu a respeito de uma atuação minha na justiça eleitoral, por que, que tinha sido feito, não tinha sido feita a impugnação de um determinado candidato a vereador e então. tal. E era uma questão que, do ponto de vista jurídico, não era simples. Porque o direito não é simples. Uhum. Eu dei aula, eu tive a honra da dar aula na, na Faculdade de Bauru e na Faculdade de Direito de Botucatu, mais de 10 anos. E tenho aí os, muitos dos advogados novos, foram meus alunos, né? E tenho um carinho muito grande né, pelo magistério. Atualmente, eu não estou mais dando aula. Mas não é fácil ensinar direito. E, às vezes, há questões que são bastante difíceis da, compressão, da pela, de, de serem compreendidas por pessoas que não têm essa formação jurídica. Mas eu me dispus aí na rádio, na época até com o Vanderlei, explicar, né, desenhar de alguma forma, tentar explicar por que que nesse caso o promotor não podia mais agir. Né? Porque era um tipo de inegibilidade que não era da Constituição, era da lei, então o prazo era outro, então não tinha o que fazer. Mas tá errado, tá errado. Mas está convalidado pela uhum. lei. Entendeu? Então, é, é complicado. Isso numa eleição, com as pessoas todas. Os interesses Mas envolvidos. O promotor, né? o delegado de polícia, o juiz. Nós temos, sim. Às vezes a gente... Não, não posso falar. É, eu acho que nós temos o dever, claro, uhum. com cuidado de não falar alguma coisa que possa atingir né? a pessoa do jurisdicionado, que nós temos que proteger o sigilo, mas a gente tem que dar uma explicação para as pessoas, as pessoas tu entender por que, que a gente está agindo dessa ou daquela maneira. 5h44,
1: a gente está recebendo aqui o doutor Eduardo Zacarias, promotor de justiça né, do Ministério Público de Botucatu, falando conosco a respeito de diversas questões, e a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco aqui, do Estação Notícia. Antes eu tenho um recado para passar para você. Vocês sabiam que a Fibranet com lançou o combo internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família. É isso mesmo. Você leva internet de qualidade de até 500 MB, hein? além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein, pessoal? Para assinar é só entrar em contato com a Fibranet.com. Anote aí: 3811-0800. Repetindo, hein? 3811-0800. Fibranet.com. Entretenimento para toda a família. 5h45, rápida parada no Estação Notícia, na volta, tem mais entrevista aqui com o doutor Eduardo Zacarias. Não saia daí,
0: a gente volta já já. Estamos apresentando... Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas,
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia. O jornal da sua tarde. 5:49. Estamos de volta com Estação
1: Notícia, edição número 89. Já na tela para você, imagens em tempo real lá da Avenida Camilo Mazzoni, no Jardim Paraíso. As imagens da câmera da lavanderia 5 a SEC trazendo para gente aqui como é que está o trânsito nesse momento lá no Jardim Paraíso. Finalzinho de tarde, início dessa semana de segunda-feira, bastante calor em Botucatu. Pessoal voltando para casa, né depois de mais um dia de trabalho. Por enquanto, um movimento bastante tranquilo lá na Avenida Camilo Mazzoni, em direção ao Jardim Paraíso. Imagens da lavanderia 5 ASEC. 549. Mais um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade: microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078. Ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. 10 para seis, estamos recebendo ao vivo no estúdio aqui do Estação Notícia, doutor Eduardo Zacarias, promotor de justiça aqui de Botucatu, falando conosco a respeito de diversos assuntos envolvendo o Ministério Público, Cristiano Alves.
2: Esse ano a gente estava comentando aqui, né, a justiça de Botucatu teve, teve casos importantes, né, teve sentenças com relação àquele assalto é, aqui ao Banco do Brasil, a gente teve alguns julgamentos aqui também, que já não é aqui da área né, do doutor, é, o doutor Zacarias, né, doutor Eduardo Zacarias, mas sim na área criminal. Eu perguntaria ao doutor, né, na área dele, que tipo de situação é, chegou né, aqui é, para que a promotoria atuasse né, na área civil? Que tipo de caso, principalmente, o doutor atuou? e que teve uma solução ou que, pelo menos, deu um encaminhamento que a gente poderia citar?
7: Bom, nos processos de modo geral, na área de família, a gente tem um número muito grande de processos. Né? E, com a pandemia, nós tivemos, de início, uma dificuldade na realização das audiências, depois que elas foram implantadas, esses processos vêm tendo solução. As causas de família, elas têm uma característica particular que a situação também vai mudando com o tempo. Então, às vezes, uma demora na atuação de início já mudou a situação de fato. Às vezes, né, o casal se reconciliou ou, às vezes, uma situação que não era muito grave acaba se tornando grave. Então, nós tivemos algumas dificuldades nessa área de família. Mas, ultimamente, os processos estão sendo resolvidos. Como eu falei, aumentou o número de julgamentos e muitos processos estão sendo resolvidos. Uma coisa que aumentou com a pandemia também, infelizmente, e está mais relacionada à área criminal, mas tem reflexos também no direito de família, foram as, as questões ligadas à Lei Maria da Penha. Uhum. Porque aumentou o número, né, de uma maneira importante expressiva, de casos de agressões e de casos em que houve o afastamento, muitas vezes, do agressor do lar, muitas vezes a prisão do agressor, inclusive, para a proteção da mulher, para a proteção da família. Mas, de um modo geral, hoje, os processos estão tendo o curso normal. Algumas áreas, como na área de urbanismo... É, havia um problema com o loteamento Califórnia, um problema remanescente, porque esses loteamentos deram alguns problemas que ao longo do tempo foram sendo solucionados, mas havia um problema que eu não sei se está totalmente resolvido, que é no Califórnia, acho que é o Califórnia 1, que tinha um problema lá que havia necessidade de fazer uma modificação no sistema de fornecimento de água, né? e nós recebemos uma, uma comunicação de, um, de uma pessoa que reclamou da situação, e mesmo durante a pandemia, isso foi até mais próximo do início da pandemia, quando o foro ainda estava fechado, mas nós conseguimos fazer algumas reuniões e firmamos um termo de ajustamento de conduta. Nesse termo de ajustamento de conduta, a Sabesp assumiu essa esse papel com a colaboração da Prefeitura, com a colaboração do loteador, nós conseguimos fazer uma conta ali para chegar nisso e quando a gente fala da assunção do serviço de água e esgoto pela Sabesp, é o plano ideal porque eles são responsáveis por essa atividade em toda a cidade e desenvolvem um trabalho de muita qualidade. Eu também fiz eh, na minha área de atuação, que são as fundações, nós estávamos com um problema com a Fundação Uni, que a Fundação Uni, ela continuou existindo, ela continua existindo como fundação, mas ela perdeu o contrato aqui de Botucatu, em seguida o de São Manuel também, e ela estava numa situação complexa, com dívidas que precisavam ser equacionadas, também com valores que tinham que ser repassados a ela, e nós conseguimos fazer um acordo, eh, o Ministério Público do Trabalho, que é o Ministério Público Federal, já tinha logo no início do problema, feito um acordo para pagar as dívidas trabalhistas. E nós fizemos um acordo para pagar as dívidas fiscais, o remanescente das dívidas, com algum valor que eles tinham o direito de receber da Prefeitura. Criamos um fundo e foi... O Conselho Superior do Ministério Público faz uma semana, mais ou menos, que homologou esse trabalho que nós fizemos, né? E o objetivo disso é que a fundação não deixe de existir como fundação, que ela consiga honrar aí esses pagamentos, ainda que ao longo do tempo uhum. isso vai ser parcelado. Ela tem uma dívida fiscal importante, que, que foi acompanhada pelo uhum. Procurador da Fazenda Nacional, mas que vai ser paga através de um refis, de algum sistema de refinanciamento, que é um valor elevado realmente mas é possível que essa dívida seja saldada a partir desse TAC, eu acredito que sim, né? e que com o passar do tempo, que a fundação ela possa até retomar a sua atividade, né? porque esse é o objetivo do Ministério Público, é de tentar fazer com que as fundações se mantenham funcionando e não sejam extintas. Esse é um dos objetivos que nós temos. Com relação ao que eu falei da da lei Maria da Penha, embora eu não atue na área criminal e essa questão seja mais própria da área criminal, embora com reflexo no direito de família, eu considero um diferencial de Botucatu que aqui, até independente de quem são os gestores atuais, né, mas é, a polícia civil, a polícia militar e a guarda municipal, eles têm um entendimento muito bom Nessa atividade de polícia repressiva, de polícia judiciária, de investigação, a guarda de proteção né, do, dos prédios públicos. E tem um entendimento muito bom também com o Ministério Público e com o próprio Poder Judiciário. A gente vê que há um, por parte do Ministério Público e do Judiciário, há um seguido prestígio da polícia. A polícia é reconhecida pelo trabalho que ela faz, porque ela faz um trabalho de muita qualidade aqui em Botucatu. Claro, problemas existem em todos os lugares. Mas em muitos lugares que eu acompanho, eu vejo que o primeiro problema é um absoluto desacordo entre as polícias, muita, muito desentendimento, muita rivalidade. Briga e mesmo. eu acho que Botucatu, nesse ponto, é uma cidade... Em vários pontos é uma cidade privilegiada, né? É acho que a cidade do mundo que mais vacinou contra <risos> a Covid, <risos> graças a um trabalho extraordinário que foi feito uhum. nessa área, a gente precisa reconhecer, né? Mas também na área da justiça criminal é feito um trabalho muito sério, com juízes muito sérios, né? com promotores muito dedicados e com uma polícia que é, investiga, que, né? a gente vê em muitos lugares falar que não se investigam os crimes, que as, né? e aqui é o contrário. Aqui a gente percebe que, embora existam falhas, naturalmente, mas que existe uma confiança da população no trabalho de repressão ao crime.
1: O senhor falando de polícia, chegou uma mensagem para a gente aqui no WhatsApp do Tenente Coronel Semensat, mandando um abraço para o senhor, reconhecendo todo o trabalho também. Olá, por favor, mande um abraço pro o Eduardo Zacarias aqui também, reconhecendo
7: esse trabalho. Eu agradeço ao Semensat, mando um abraço para ele. Não, não sabia que, né? Senão eu não elogiaria a PM. É. É. Mas eles merecem mesmo esses elogios porque qualquer crime, principalmente mais grave, de repercussão que surge, a gente vê que é uma questão de honra para a Polícia Civil hum. e para a Polícia Militar ir atrás e eles lutam mesmo, delegados aí muitos anos de dedicação a esse trabalho, com muita energia, é, com muita disposição, e eu não vejo isso em, em muitos outros lugares, por onde uhum. eu, às vezes, também trabalho, porque sou chamado, às vezes, a, a fazer algum tipo de trabalho fora, e a gente não vê esse entendimento, essa disposição, Você Mensate mesmo é uma pessoa extremamente dedicada a essa causa. Você veja com tantos problemas que ocorreram aqui, né? Apesar disso, aquele assalto é um terrível, uhum. e a dedicação e a coragem desses policiais, né? De se manterem firmes aí no combate à criminalidade.
1: Doutor Eduardo, tem um assunto que está rodando o Brasil, claro, né? E isso não é diferente em Botucatu, as discussões, os debates, que é o tal do passaporte vacinal. E muitas cidades estão conversando, fóruns, né, vários fóruns já adotaram. Como medida própria, só autorizar a entrada mediante a apresentação da carteirinha que comprove a vacinação ou se você não tiver a carteirinha comprovando o teste PCR, né? Isso vale para todos, né? Para o cidadão que vai lá num processo, alguma coisa, para os próprios advogados, promotores, juízes, enfim. E tem muitas pessoas contestando essa decisão, dizendo que está infringindo a própria Constituição, tirando o direito de ir e vir, tal, tal, tal. O que, que o senhor? Vou colocar o senhor numa fria, aí, né? O que, que o senhor acha dessa discussão num primeiro momento, né? O senhor concorda da exigência dessa carteirinha do tal do passaporte vacinal para entrada do fórum, até garantindo a segurança dos próprios funcionários? E essa questão se procede realmente de estar tá infringindo essa questão da Constituição?
7: Olha, a Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil uma série de direitos. Os fundamentais estão no artigo 5 da Constituição Federal. Lá tem um rol de direitos que o cidadão pode alegar. O primeiro direito, o direito mais importante que tem, é o direito à vida. Não é verdade? Sem a vida, os outros direitos perdem até a própria significação. Uhum. Nenhum direito é absoluto nem o direito à vida. Porque em legítima defesa eu posso matar alguém. A própria lei uhum. que assegura o direito à vida, assegura que em condições especiais, onde eu sofra uma injusta agressão atual ou iminente, a direito próprio uhum. ou alheio, eu possa me utilizar moderadamente dos meios necessários para fazer cessar essa agressão. Então você veja, não tem direito absoluto. Eu não posso ser obrigado a me vacinar no sentido de eu ser conduzido coercitivamente a um posto de saúde, me amarrarem e me aplicarem uma vacina. Mas, em contrapartida, eu não me vacinar é um ônus que eu assumo. Se você fala assim, não, mas eu não quero tomar... Então, então você vai assumir esse ônus. Se você não puder entrar num processo para se defender, você vai ser revel nesse processo. É um ônus. Revel é aquele que fica sem defesa no processo. Se você não quer se vacinar, tudo bem, mas você não vai entrar em determinados lugares. Uhum. O fórum, quando reabriu, a, a, os funcionários lá da secretaria já falaram o senhor precisa mandar um comprovante de, de vacinação. Eu mandei o comprovante para poder entrar. Então, meu nome está lá no rol dos que estão vacinados. Uhum. Isso acontece hoje... Nós nunca tínhamos enfrentado uma pandemia como essa, com a tecnologia de hoje, naturalmente, uhum. né? Tivemos aí gripes seríssimas, mas há um tempo que... Exato. Né? Há 100 anos atrás. Então, de início, surgem essas situações. Eu respeito as pessoas que, eventualmente, sendo maior de idade, não querem se vacinar. Eu tenho que respeitar. Mas a pessoa dizer que ela tem o direito a não vacinado ter o mesmo tratamento de quem se submeteu à vacinação, não é verdade, porque ela põe em risco a vida, a saúde, a segurança de outras pessoas. É uma limitação do direito uhum. e todos os direitos, até o direito à vida sofre limitação, o direito de ir, vir, ir e vir também sofre limitação. Toma uma condenação criminal à pena de reclusão que seu direito de ir e vir está limitado. Uhum mas tem que ser limitado pela lei, é por isso que essas disposições tem que estar na lei e uhum. estão, então não tem
2: erro nisso. Exatamente, outro dia a gente estava discutindo isso aqui, né? A pessoa não quer tomar que não tome, né? É esse termo que algumas pessoas estavam falando. Mas, lógico que a gente não tem a vacina mais segura do mundo é, se você comparar com uma vacina que já existe há 10 anos, porque toda vacina ela vai evoluindo e vai melhorando, como qualquer medicamento, um comprimido... Um analgésico, qualquer medicamento, você lê a bula, você não toma. Se lê a bula, você já não toma, Sim. porque tem muitos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então o pessoal pegou a vacina e falou: Nossa, mas você viu quanta coisa pode acontecer? Mas você pegar hoje um qualquer comprimido aí, para dor de cabeça, você lê a bula, você não toma mais. Então, lógico que pode dar algum tipo de problema, é, que você, você vai ter uma dor de barriga, você vai ter isso, ter aquilo mas eh, a gente estava comentando aqui no seguinte quesito também, eu tenho o direito de não tomar, porém quando eu não tomo não é questão só minha, lógico o vírus vai continuar, eu vou ser um propagador do vírus e eu vou ser internado porque não tomei a vacina porque a vacina não ela não acaba realmente protegendo de não é, Contrair o, o, a doença. o vírus continuar circulando, né? Porém ela diminui os riscos de internação, as chances de internação. Então, ao, quando eu não tomo a vacina, eu tô pegando o leito de alguém que poderia estar tá com o problema do a coração. É carregando o sistema né? de saúde então, público. Então, a é. gente pensando de maneira global, pensando um pouquinho lá na frente, e pensando no próximo, e pensando no coletivo, que eu acho que o coletivo vem em primeiro lugar do que o individual, a gente acaba realmente falando, olha, realmente, para eu tomar uma decisão melhor, eu tenho que me vacinar, mesmo correndo um risco que, lógico, que qualquer medicamento Todo vai trazer medicamento um risco. Todo medicamento
7: tem, e a mas... vacina tem, e pode ser grave. E é preciso que se diga isso. Sim. É, mas nós temos que correr esse risco, infelizmente, porque nós estamos numa pandemia, numa doença que matou milhões. E com relação ao tempo, eu não tenho nenhuma formação na área de saúde. Mas, com relação ao tempo de desenvolvimento de uma vacina tá, Estava desenvolvendo, tava desenvolvendo uma vacina para sarampo, por exemplo. Quantas pessoas têm sarampo aqui para você testar isso? Isso leva anos mesmo, porque você precisa de fazer esse teste uhum. e você tem o seu, o seu paradigma, o seu espectro é reduzido. Você precisa daquelas pessoas que têm uma doença para você testar. Falta doente do Covid, eles desenvolveram rápido também, porque tinha... É necessidade. Né? Necessidade, tinha muita gente doente. Morrendo. Então, morrendo, essas pessoas puderam servir né, é, é, a causa da ciência e conseguiu se testar a doença, a vacina rapidamente, porque tinham muitas pessoas. Tanto que você vê, os últimos resultados indicam que todas as vacinas elas dão uma cobertura vacinal superior aos testes. Quer dizer, nós já temos informações é, é, em tempo real porque nunca enfrentamos uma pandemia como essa. Agora, em condições normais, claro que eu não gostaria de tomar uma vacina antes de ter toda a segurança. Elas não são vacinas, é, algumas pessoas falam que elas são vacinas, elas foram aprovadas em definitivo já uhum. hoje. No começo elas eram emergenciais, hoje é não exatamente. são mais. Mas de qualquer maneira, é claro que o ideal seria aguardar só que não dá, se não tivesse uma vacina, você imagina, se não tivessem ainda desenvolvido nenhuma vacina, eu acho que não é, não é absurdo você dizer que a população estaria dizimada, porque a doença tinha uma gravidade que hoje já não tem mais, uhum. embora ainda seja extremamente grave, mas os números mostram que hoje nós não temos mais pessoas internadas, mas nós tivemos todas as vagas ocupadas aqui.
1: E o número de mortes crescendo diariamente, né, doutor? O que mais preocupava é. realmente com casos graves. Eu, eu até perguntei, entrei nessa questão do passaporte vacinal na questão dos fóruns, porque isso vem sendo discutido, e eu imagino que entre todos vocês, né, doutor, dentro do fórum, entre advogados, promotores, juízes, esse papo deve ter surgido também para se tomar uma decisão. Sem dúvida. Né? Porque não é na cabeça é. de uma pessoa, não, vamos decidir que aqui vai ser obrigado isso. Não é assim que funciona também, tem que ter um consenso. Tem que ter uma lógica para poder colocar. Eu imagino que entre os colegas houve né, prós, contras. Tudo isso deve ter sido colocado à prova também
7: numa discussão. né? Tudo é e deve ser discutido. E a gente deve respeitar a opinião das pessoas. Né? A gente deve tentar absorver algo da preocupação dessas pessoas. Então, quando alguém vem falar que é contra a, a, a vacina ou que tem uma restrição, eu quero ouvir, eu quero saber qual é o pensamento da pessoa. Só que tem uma hora que precisa haver uma decisão que seja geral. O Ministério Público, ele é comandado pelo Mário Sarrubo, que é o nosso procurador geral de justiça. De início ele montou uma comissão de promotores, mas convidou também cientistas, convidou médicos, convidou pessoas, e essa comissão, ela vem orientando todas as ações do Ministério Público. E todas essas orientações que nós tivemos, é no sentido de proteção da saúde, de é, vacinação e Botucatu acaba sendo um exemplo muito real para uhum. nós porque aqui houve uma vacinação em massa e você veja que interessante o fato da comissão aqui ter optado por fazer aquela vacinação de um número de milhares de pessoas no mesmo dia é, se utilizou até a estrutura da da justiça eleitoral, né, mas aquilo foi muito interessante porque você vacina todo mundo ao mesmo tempo, 14 dias depois tá todo mundo imunizado e para a doença. E quando você fica vacinando no, no, no varejo, você vacina um uhum. aqui, outro ali, sem ali, 200 ali, você não atinge essa situação. E você veja que foi um diferencial mesmo aqui, praticamente, você vê, tem dois casos de Covid, no outro dia tem quatro, eu acho que zerar não vai mesmo. Eu acho Fica que nós sabendo se é a vacina
2: mesmo, né, doutor? Que deu resultado, né? Foi a vacina, Foi a vacina. mesmo? Foi, Foi porque... Aqui é a prova o tempo, Pegou o tempo disso, certinho, né? E
7: pegou, assim, de uma vez só atinge muitas pessoas. Aí o vírus para de circular. E olha... Não é por falta de aglomeração, porque quando o Botucatu anunciou que ia vacinar, o pessoal já começou já, a O efeito psicológico foi antes a da vacina. A confiança né, é tão grande é, que aglomerou.
1: É verdade, né? é verdade. São, são seis e dez, né? a gente está batendo um papo aqui com o doutor Eduardo Zacarias, que é o promotor de justiça. Bate-papo muito gostoso, né eu particularmente é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de entrevistar o doutor Eduardo, a quem a gente já agradece de pronto né por ter aceito esse convite. E claro, a gente torce para que outras oportunidades também a gente consiga conversar né, sobre outros assuntos de Botucatu, para a gente poder conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho específico do doutor Eduardo, junto ao Ministério Público, promotor de justiça aqui de Botucatu. Doutor, muito obrigado. Né? Antes de mais nada, por ter aceito esse nosso convite, né estar tá aqui hoje, segunda-feira, começando essa semana as vésperas já das boas festas também, né que a gente deseja para todo mundo tercer esse, esse esse papo transparente né trazendo sempre a clareza dos fatos explicando muito bem porque às vezes a gente conversa né com tantas autoridades e vem sempre aquele papo muito técnico né, que a gente fica olhando para o alto meio perdido do que, que tá acontecendo mas é um papo bem esclarecedor né bem reto realmente transparente como tem que ser colocando sempre à disposição o um trabalho claro do Ministério Público da Promotoria a gente agradece demais e fica claro, né, o nosso reconhecimento por todo o trabalho, né, do Ministério Público, da promotoria aqui de Botucatu, ao senhor especificamente, né, apesar de não ter feito esse papo é, pessoalmente em outras oportunidades, mas já acompanho o trabalho, conheço há um bom tempo, já a gente sempre ouve falar, né, doutor Eduardo Zacarias, tava nesse caso, tava aqui nesse processo, tava aqui, sempre à frente de muitas discussões importantes aqui em Botucatu. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Conto sempre com o trabalho, né? Não só do Estação Notícia, também do 14 News. E fica o nosso desejo, né, para o senhor, para toda a família também, de boas festas, né? E um ano de 2022 melhor. Quem sabe, né? Longe da pandemia, que não sei se vai, vai ter passado ou não, né, Guilherme? Mas a gente torce, né, para que o quanto antes a gente já consiga restabelecer toda a normalidade, né? Obrigado mais uma vez, doutor.
7: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter esse bate-papo com vocês, dou absolutamente às ordens quando tiver algum, algum fato aí que possa interessar e às pessoas que ouvem. Aprovei aproveito também para desejar a todos vocês um ótimo Natal, aos familiares, a todas as pessoas que estão de qualquer forma aqui nos acompanhando, né? E se Deus quiser um ano novo, né? precisamos de um ano novo mais do que nunca. Né? Que seja um ano aí de, de recuperação e que as coisas é, melhorem realmente. Que Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Né? Que a gente aprenda a conviver aí com o que não é. for possível acabar da pandemia. Mas desejo aí um, um ótimo Natal e um ano novo muito próspero a todos. Muito obrigado. Viu?
1: Conversamos aqui com o doutor Eduardo Zacarias, promotor de justiça daqui de Botucatu. A Estação Notícia vai fazer mais uma rápida parada e na volta tem mais informação, hein? Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estamos apresentando... Estação Notícia... O Jornal da Sua Tarde. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 6h17, de volta com a edição número 89 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, trazendo um recado para você agora do Espaço Shaolin: Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais. Redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, tai chi chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, na Vila Maria. O telefone é o 9737. Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. 6 e 18 é hora do esporte no Estação Notícia.
8: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora do é esporte, esporte, no Estação Notícia.
9: Oferecimento: Espaço Shaolin. Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petar Cabaque, 904B, na Vila Maria. Fone: 996739737 9737
1: Seis e 19 a gente abre o nosso bloco esportivo falando de futsal, porque a equipe feminina de Botucatu ficou com o vice-campeonato da série prata da Copa Estadual Paulista. No sábado, foi disputada a final da competição... Contra a Associação Pinhal Futsal, Guilherme Dorini.
9: É isso mesmo, Kleber. O jogo aconteceu na casa das adversárias, que tinham melhor campanha. No tempo normal, tudo empatado 4x4. Na prorrogação, Botucatu levou dois gols e não conseguiu reagir. Final, 6 a 5 A equipe botucatuense
1: conseguiu a vaga para a final após vencer o time de Pirajuí por 7x6, em jogo muito disputado.
9: É, neste ano de 2021, a equipe botucatuense disputou três competições. Chegou na final em todas, tornou-se campeã da Copa Cidade, vice-campeã dos Jogos Regionais e agora vice-campeã da Copa Estadual Paulista.
1: Parabéns para as meninas de Botucatu, hein? Ficaram com o vice-campeonato. E, ó, três competições nesse ano, três finais, hein? Muito bem, desempenho pra lá de bom. Parabéns pra todas as meninas, comissão técnica, apoiadores, enfim, todo mundo que faz parte do futsal feminino aqui de Botucatu. A gente vai falar de futebol agora e vai lá pra Inglaterra. Líder o Manchester City goleou o Newcastle por 4 a 0 e abriu três pontos do Liverpool, que empatou em 2x2 2 com o Tottenham. Chelsea terceiro empatou sem gols com o Wolverhampton o Arsenal é o quarto colocado.
4: E da Inglaterra
9: para a Espanha, o líder Real Madrid empatou seis gols com um Cadiz e encerrou sequência de 10 vitórias. Já o Sevilla venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 e segue em segundo lugar. O Barcelona bateu o Elche por 3 a 2 e segue na sétima posição.
1: Itália. O Napoli venceu o Milan, que é o terceiro colocado, por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. A Internacional de Milão goleou o Salernitana por 5 a 0 e tem quatro pontos de vantagem na ponta. Já a Roma venceu o Atalanta por 4x1 e subiu para a quinta posição.
9: E a Alemanha, o líder Bayern de Monique goleou o Wolfsburg por 4x0. E tem 11 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, que perdeu para o Hertha de Berlim por 3x2. O freiburg venceu o Leverkusen por 2x1 e pulou para terceiro.
1: Pela Copa da França, o Olympique de Marseille goleou o Canet-Rogéfi. Por 4x1, com gol de Luiz Henrique, ex-Botafogo, o Paris Saint-Germain também avançou para a segunda rodada ao bater o Feinis por 3x0. E a gente vai falar rapidamente aqui a respeito da movimentação do mercado da bola. Tem muito zum zum zoom, zoom na questão de contratações dos times brasileiros aí da Série A e da Série B. Mas a notícia é que pipocou no final de semana, que chamou a atenção... Foi sobre o Ronaldo Fenômeno, aquele mesmo, que começou é, na equipe do Rio de Janeiro, foi depois para o Cruzeiro,
9: Corinthians, para a, ah, sei, perdão.
1: primeiro ele foi é, para a Holanda, pra Holanda é, isso. depois ele foi para a Inter de Milão, Sim. depois para o Barcelona, do, na verdade, Barcelona ele foi para a Inter Vai, de, de Milão, Milão, depois da Inter de Milão ele foi para o Real Madrid, depois do Real Madrid para o pro Milan, Mila. Enfim, rodou o mundo, chegou, parou aqui no Corinthians, onde é, 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 anunciou a sua aposentadoria. E não é que o Ronaldo agora, bancou mesmo, comprou o Cruzeiro, rapaz. É o dono do Cruzeiro é. agora, adquiriu 90% do Cruzeiro.
9: 400, 400 milhões. 400 manga, hein? O louco, é muito. Acho louco.
1: que a pandemia pegou ele um pouco, hein, Cris, também, né? Ele já é dono de um clube da Espanha, interessante, né? Interessante, Já, já. Ele é dono de um clube da Espanha que tava na segunda divisão, classificou para a primeira temporada, foi a série A e agora caiu de novo. Caiu de novo, né? sim. Tá na série B lá da,
2: da La Liga, vamos falar é, assim. Mas, mas tem um detalhe, o Ronaldo não queria ir pro Corinthians, ele queria jogar no Flamengo naquela época. E assim. Ficou treinando lá, é. ninguém puxou ele e falou, ah, treina aí. É. E aí o cara foi pro Corinthians. Pois é. Aí, mas agora, como empresário, ele tá aí realmente investindo no Cruzeiro.
1: O que, que é importante dizer, né? Que o Ronaldo deixou bem claro. Quando ele já comprou o time da Espanha também... Vou até fazer a pesquisa aqui para passar a informação correta, né? Time da Espanha do Ronaldo. Que é o seguinte, é, ele falou... Eu tô entrando aqui como administrador tal, mas não pense você que eu sou um Real Valladolid. Ah, é
9: o time Valladolid. da
1: Espanha que o Ronaldo também é dono. Não pensem vocês que eu sou um shake aqui, que não. eu venho das Arábias e vou colocar dinheiro em vocês, não. Tô vindo com o nome, tô trazendo os meus parceiros, né, vou trazer anunciantes, patrocinadores. For, nós vamos colocar esse negócio pra andar, não pensem ah, que o Ronaldão vai colocar dinheiro do bolso pra não, ficar não pode contratando o jogador lá, não, viu? Viu, torcedor cruzeirense? Não adianta se iludir que não é isso que vai acontecer. Não é a Tia
9: Leila, não, viu? Ah, é, a Tia Leila é outra não coisa. É a tia,
1: não é a Tia Leila, presidente do Palmeiras, não, que tá colocando <risos> o dinheiro da Crefisa lá pra comprar todo mundo, não. O negócio vai ser mais embaixo não, lá. Vai. Mas é legal, né? Uma pessoa que tem um carinho enorme, né? Foi onde, na verdade, ele despontou pro futebol. Sim. É, porque no time... Vou até ver aqui também no time... Eu esqueci o nome do time que ele começou. Não era São Gonçalo,
9: São Cristóvão? São Cristóvão... Acho que é... Ah, agora... Ah, eu não vou lembrar agora, Cleber. É. Ah... Agora, de cabeça, assim. Dá uma, uma olhada aí. Que...
1: Ai, ah, meu Deus. São é. Cristóvão mesmo, São Cristóvão tá mesmo? A minha minha ah. mente não, não me enganou. Não. Era é. São Cristóvão. É. Ele começou mesmo. no São Cristóvão, mas bom, depois ele foi contratado pelo, pelo Cruzeiro. E aí despontou, né? sim Aí depois ele foi contratado pelo PSV em Doven, na Holanda. Holanda. Aí, aí foi, foi foi ganhar o mundo, né? Aí pro virou Barcelona, o fenômeno depois. que é hoje. Virou o fenômeno. Mas é isso, né? Isso foi o que movimentou, na verdade, o o mundo, o mundo da, bola, da bola, principalmente o futebol brasileiro aqui no final de semana. Ah, sem dúvida. Eu tô até no site aqui da... na capa do site do Globosport.com algumas questões já estão sendo conversadas, né? Na parte do Corinthians ainda especulando o Edson Cavani, o Paulinho, Sim. Acertou. O Paulinho acertou, Já chegou de caminhão né, chegou Já chegou <risos> no bonito CT. no CT lá, chegou de caminhão, é mais uma contratação, Corinthians um vem forte para 2022, ah, bastante forte. Né? o Palmeiras a gente já anunciou as contratações aqui no começo da Sim. semana passada, outros nomes estão sendo envolvidos, nada de concreto, se tiver alguma coisa a gente passa,
9: o Santos nada, né? Santos, por enquanto, nenhuma...
1: Apenas uma saída que foi o goleiro é... Jandrei, que Sim. acertou com o São Paulo. Com o São Paulo. Vai se apresentar agora em janeiro de 2022 no São Paulo. Sim. Por e falar outra... em São Paulo, mais dois nomes estão
9: sendo cogitados, né? O lateral Rafinha... Já foi contratado. Já tá certo? Já tá certo, contratado. Até o presidente do São Paulo esteve numa entrevista coletiva agora de pouco e já falou com certeza que o Rafinha já é do São então, Paulo. Então,
1: por um tanto aí, o Rafinha, que teve passagens pelo Flamengo aqui recentemente... Foi campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, voltou para o exterior. Ao retornar para o Brasil, não tinha mais espaço no Flamengo com a contratação do lateral direito Isla, que Sim. é o lateral chileno, da seleção chilena. Ele desembarcou no Grêmio, recém-rebaixado. Agora o Rafinha, contratado pelo São Paulo, outro do Grêmio que está... Muito próximo do São Paulo também está em negociação o Douglas Costa, né?
9: Ah, mas não dá, hein. O
1: Rafinha fala melhor que o, I, o Igor Vinícius? Ah, não, com toda certeza. É, é, um, bom né? é um bom jogador. Um bom jogador. Vai, vai Apesar ter um da contrato idade já um pouco
9: avançado. Vai mas ter um, é um bom contrato por tem... produtividade. Sim, e, hum. tem, e tem, fama, né? Tem joga bem, sabe jogar. jogar. É, então é, é um bom jogador. A ver... Agora Douglas Costa. É, pra são mim, dois jogadores,
1: viu? Gui e Cristiano que do Grêmio que estão na pauta do São Paulo. Eram três. O Rafinha já tá, já tá contratado, então, definitivo. Douglas Costa, que tá sendo conversado, certo? Sim. E o terceiro é o Alisson. O Alisson. Aquele ponta, joga meio, sei, ponta, sei. tá tendo uma negociação porque o São Paulo pode ceder o Orejuela, lateral direito por empréstimo, para chegada do Alisson. Até sei. porque o Orejuela tem um contrato até 2025 25. com o São Paulo, Sim. não jogou nada. Mas já tem um contrato até 2025. Bom vai ficar
2: mordendo o São Paulo aí. Eu quero não são saber esses nomes. quais os perobas que vão sair. Cara, tem, tem uma lista grande. Eu tô grande. preocupado com quem tá lá e não <risos> saiu ainda. É.
1: Eu tenho essa preocupação também. Outro nome que tá sendo cogitado no São Paulo é do Patrick. Patrick, no sim. No Internacional. São Paulo tava negociando também com o Cuesta, que é Cuesta. o zagueiro do Inter que termina o contrato. É um bom zagueiro. Um canhoto. zagueiro, canhoto, tal mas... é, Não sei se os valores estão, estão dentro do padrão do São Paulo aí, mas enfim, né? pro lugar do Léo Pelé, amigão. Ah. Você pode colocar a caneca do Central Perk aqui, ó, ah, do seriado Friends. Com certeza. Tá bom. Mas são esses os nomes, né? Claro, então o Rafinha agora já tá contratado, confirmado, esses outros nomes, especulações como outros times. E assim que tudo for desenrolando, a gente vai trazendo as informações também aqui pra
2: você dentro do Estação Notícias, certo? Certo. Eu vou continuar de joelhos, com a mão pro céu, <risos> <risos> pra ver o que dá. Esse ano que vem aí, porque realmente a gente tá pensando assim, não vai dar em nada porque tá cheio de dívida, a coisa não anda. É. O milagre que vão fazer é, sem tá dinheiro. Difícil, Chris, tá Mas difícil. é só realmente o dinheiro tem é só gastar cima. certo né
9: é põe certo lá né antigamente... William já vai
2: embora o Ederson já vai embora é 500
9: mangos cada um sim meu. antigamente faziam certo né hoje em dia não sei o que está acontecendo com é, São Paulo que é. contratam os jogadores que eu vou falar para você dinheiro tá indo porrala abaixo ah, né? só porque é o
2: cara contrata e depois ele fala eu não quero dar o braço a torcer que contratei errado e o cara não quer desfazer do jogador né? tem lógico quebra de contrato tudo mais só que o cara contratou e falou, eu não vou dar o braço para torcer, ele falou eu contratei errado, né? E não quer desfazer do jogador e pegar outro. E aí fica nessa situação aí, é, briga de diretoria, hum. tudo mais, né? Conselheiros, tudo mais.
9: Ah, sem dúvida. 6h29,
1: foram essas as notícias do esporte na edição de hoje, aqui do Estação Notícia.
8: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Seis e meia. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós, impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréia Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade... Avalie as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br Anote aí o telefone, hein? É o 9978739... 77, Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. 6h31. Ponto final na edição número 89 do Estação Notícia desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. A gente volta amanhã com a edição número 90, Cristiano Alves.
2: É isso aí, aproveitar fazer um convite para o pessoal acessar algumas notícias no site 14 News sobrevivente arrastado durante cabeça d'água, conta como tudo aconteceu, matéria exclusiva no site 14 news e também uma matéria interessante, curso gratuito de eletricista aqui também para a região de Botucatu, então alguns fatos aí importantes o pessoal aí lê nesta segunda-feira, obrigado a todos pela companhia obrigado Guilherme Dorini, Kleber então nós estaremos de volta amanhã, obrigado a todos aí pela companhia. Guilherme Dorini abraço, bom descanso, até amanhã estamos aqui pontualmente às
9: quatro e vinte é, sem dúvida, aqui na técnica, aqui tá, tá. sem o Cleiton aqui fica complicado. Mas, sem dúvida aí, com certeza o Cleiton estará aqui amanhã com a gente, né? Se ele não tiver, eu estarei aqui junto de novo, né? Aqui, de novo aqui com vocês, aqui na técnica e também aqui na, na apresentação e vendo todas as redes sociais aqui. Então, até amanhã para o programa 90 do Estação Notícia.
1: Fique bem informado, acesse 14news.com.br informações, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo final de segunda-feira e, claro, uma semana maravilhosa para todos nós. Grande abraço, até amanhã às 4h20, hein? Tchau, tchau.
0: Termina agora Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4 da tarde.